0: 917
1: When your legs don't work like they used to before And I can't sweep you off of your feet Will your mouth still remember the taste of my love Will your eyes still smile from your cheeks? Does Wanna lose you? baby hey, yeah. Da, 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 da. Cause I'm making, making you. I put your love in the hand now, oh, baby. I'm making, making you. i'm put your love in the hand now, oh, darling. I need you. You heart ain't you You're it away, your have, and your tip to face But I keep walking on, keep walking the dog Keep on the far, that the dog is yours Keep also home, cause I'm the one to left like a broken home, girl, I'm begging Yeah, yeah, yeah. I'm begging, begging you stop with your love in the hand now, oh, baby I'm begging, begging you stop with your love in the hand now, oh, darling I'm finding hard I can't make it all alone. I'm holding on, I can't fall back. I'm just a caller to make the I'm begging, begging you to put your loving hand out, baby. I'm begging, begging you to put your loving Gracias. Uptown funk you up. Uptown funk you up. Uptown funk you up. Uptown funk you up. dance. Jump on uh -huh. it. If you suck, it and flown it. If you freak, it and uh -huh. own it. Don't worry about it, come show me. Come on, dance. Jump, jump on it. it. If you suck, it and flown it.
2: Dance with me
1: under the die
3: en este dolor, si ya la ve la sábana pero siguen con dolor y yo solo pido sentir de nuevo
4: lo veo. ya no quiero más premios, no quiero más trofeos. yo lo único que pido mañana verte de nuevo, hey. aunque sea con Cuando no estás, te sigo imaginando tu alma con la mía, los dos juntos vibrando. Ay.
1: I see, you let me know about the plan and see just let me go. I'm on my knees when I'm begging. Cause I don't wanna lose you. Hey, yeah. da, 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 I'm begging begging you. put your love in the hand out, baby. I'm baking, baking you. Put your love in hand now, I need you to understand. Try so hard. Be your man, the kind of man you want in the end. Only then can I begin to live again. An empty shell I used to be. The shadow all my life was hanging over me. A broken man that I don't know. One even stand, the never stand to be my soul. Why we chilling? Why we chasing? Why the bottom? Why the basement? Why we got good on the it? Why the feel for the need to? I was up in the beach or town where we could be at Like a heart in the best way shit You can give it away
5: careful oh, yeah. Yeah, mama, why what you say, you, you talking to me like your new baby, new baby. you talking like you trying to do things, now that party gotta run it like she saying, baby, you made me drown in it, ooh, touche, baby, I'm carrying that water Bobby Boucher, baby, and you know I'm a slaughter like I'm Jason, bust why you got it on safety, Why girl waiting, sit on brown, yeah, okay. I. I probably shouldn't yeah, be good. around you, uh -uh, cause you get wild. Looking like it's nothing that you won't do. What you won't do? Hey, girl, that's when I told you. When I, you.
0: When I was you, all. I
1: I wanna be a good boy, I wanna be a gangster. Cause you could be the beauty, and no, I could be the monster. I love you so this morning, no, just for aesthetic. I wanna touch your body so fucking electric. I know you're scared of me, you say that I'm eccentric. I'm crying on my tears, and that's fucking perfect. I wanna make you hungry, then I wanna beat you. I wanna beat your face like so much. For redemption. I wanna be a slave, I wanna be. A I wanna make your heartbeat run like roller coaster. I wanna be a good boy, I wanna be a gangster. Cause you can be the beauty and no, I could be the
6: monster. I wanna make
1: you cry, I wanna make you nervous. I wanna set you free, cause I'm the fucking jealous. I wanna pull your strings like you're my daddy.
7: Redemption La Roca, ninety I like my like show like skinny ties? So I grabbed it, I gave it a stick and I last it, no rubber, no plastic. you know how to get right mama, I gotta get my baby. So I grabbed it. I gave it as in her life. No rubber, no plastic. She know how to get right, mama. I gotta get my baby. It stops falling. She know my worth. She know I'm in my birth. She's sipping at my veins. I'm taking off her shirt. She kissing my legs. Lifting up her skirt. I'm making sure she first. I had to get it in before she went to work. All I need is I need. no chase. Can't nobody.
1: I like it when she make me miss her. She make it stand up like a missile every time that I kiss her. You know it's the dance for me. Why you told sun dress, make it cry for me. Ooh, get your wet, wet, wet. Ooh, bend your back like that. Ooh, baby, just like that. Didn't know you could shake it like that. I like
7: my honey, yeah. And I feel like jello. She already likes skinny ties. Oh. Yeah. Best, so I'll No plans, no, place. no place.
9: amigos oyentes, gracias por estar con nosotros, esto es Distrito Informativo. Soy Mauvie Espinosa, y estoy junto a mis compañeras, bueno, a una de ellas, Oglenesia Pérez, y Carla Pimentel está en una misión muy especial, pero le estaremos llevando todas las informaciones, debates, y comentarios de interés. Estamos de lunes a viernes de 7 de la mañana a de siete de la mañana a nueve de la mañana a través de la roca 917 Si vas en tu vehículo, recuerda que llegamos al norte hasta Villa Altagracia, por el sur hasta San Cristóbal, y en el este hasta San Pedro de Macorís. Además pueden vernos en vivo en nuestro canal de YouTube Distrito Informativo. Síganos también en las redes sociales Twitter e Instagram como arroba Distrito Informativo RD. Llámenos Hagan sus denuncias, sus comentarios al número de cabina 829 947 nueve cuatro También pueden llamarnos y enviarnos sus notas de voz al WhatsApp uno ocho seis dos cero Hoy funciona el WhatsApp. <risa> Hemos sobrevivido a todos. Recuerden que pueden continuar viendo esta transmisión, um, a través de Vega TV y Dominican Networks, así como en los canales de televisión 48 de Claro y 52 de Altiz. Escúchenos en Apple Podcasts, Google Podcasts, iHeartRadio y Spotify. Pueden ampliar cada una de nuestras informaciones que estaremos brindando en el día de hoy, como todos los días, en el portal digital Distrito Informativo rd.com. Muy buenos días, Dios es bueno. <risa> buenos días, Alex, ¿Cómo estás? A nuestro técnico, Fernando, Madeline, Nashira, todos los que nos sintonizan también. Gracias por estar con nosotros. Ayer, bueno, como comenté hace un ratito, pues estaban, um, estaba, todas las, todas las redes se cayeron, las redes que más se usan, que son WhatsApp, Twitter, e Instagram, que son propiedades de Facebook, y Facebook obviamente se cayó. Así que fue muy lamentable, fueron más de seis horas de caída... <risa> Mark Zuckerberg ya reportó una pérdida de 7 mil millones de dólares por la caída de Facebook y las demás plataformas. Las acciones de la marca estadounidense en Wall Street se han vuelto eh, en un 5%, lo que ha provocado una gran cantidad de pérdidas millonarias. Eh, en gran parte del mundo se produjo esta esta caída, en España, en la región caribeña, pero bueno, eh, agraciadamente volvimos a la conectividad a la conexión, sobrevivimos a ella, mucha gente desesperada como yo que estuvimos reseteando lo que era el internet, apagábamos y prendíamos el celular, pero afortunadamente nada de eso era, era solamente la plataforma de estas compañías. Eh, nada, nosotros estamos, eh, bueno yo estoy eh, muy satisfecha con, anoche estuve yo por el cine señores, volví al cine. Y fui a, um, a ver una película que está dando mucho de qué hablar porque recientemente fue su lanzamiento en Estados en Inglaterra. Estados Unidos sí, ya, yeah, no, todavía en Estados Unidos todavía, pero en Inglaterra fue lo que se denomina la película de No Time to Die. Y es el de James Bond, ¿la viste Alex? Mira, me gustó, pero demasiado, yo no sé si que yo estoy vieja. O si fue que yo estaba muy sensible con todo lo ocurrido con la joven que falleció, lamentable, la arquitecta Leslie Rosado, pero yo estaba brincando en la silla desde que comenzó la película. Demasiada tensión, muy bien ejecutada, muy bien coreografiada todos, <risa> todos los movimientos y discusiones. Y de verdad que me la disfruté muchísimo. Eh, como bien saben, No Time to Die, Sin Tiempo para Morir, es la vigésimo quinta película de James Bond producida en esta ocasión por Ian Productions y cuenta con Daniel Craig en su quinta y última actuación como James Bond. De verdad que le han buscado la quinta pata a este señor como actor, como James Bond, interpretando ese carácter, carácter personaje. Y a mí me gusta, no sé por qué, al principio no me gustaba, pero ya como que sí, ¿por qué no? Muy elegante el señor en esta versión se ve. Y bueno... Eh, Uh, de verdad que vi muchísimas cosas interesantes tú sabes qué me llamó la atención muchísimo de la película um, los carros Aston Martin que presentaron varios modelos de varios años viejos y nuevos que tú dices Alex el qué las bebidas, la las bebidas son icónicas pero ahí más o menos se lo tomaron como en relajo hola mi amor hola oh, está aquí ya con nosotros y de verdad que me gustó la participación de de armas cómo es que se llama la chica la, la actriz ahí ¿eh? Ana de Armas, exacto. Se lo, como que fue un personaje muy juguetón y se lo bufió y sale preciosa, espectacular, obviamente. Y de verdad me gustó, me gustó lo que vi, todo lo que vi, toda la trama, un poco compleja en cuanto a la trama misma, pero bueno. Eh, esta película también me llamó la atención que la música está basada, está escrita, perdón, compuesta por uno de los músicos cinematográficos más importantes de todos los tiempos, que yo lo he admirado mucho, y es Hans Zimmer. No sabía que él era el que tenía la, la música a cargo, y por supuesto la canción principal, el tema principal con el que se ha hecho promoción de ella... Eh, ...pues es a cargo de Billie Eilish... ...así mismo se llama, igual que la película... ...No Time to Die... Y ...es una canción de esta cantante estadounidense... ...y como bien dijo... ...es el tema principal de la, de la película... ...y se lanzó... ...en el Dark Room... Interscope Records en febrero del 2020. Esto es la industria de, de, la, de la cinematografía, es súper rara como, como promocionan las canciones primero. Y bueno, ella, Billie Eilish, junto a su hermano, Phineas O'Connell, fueron los que produjeron y escribieron esta canción y se han hecho todo un, han hecho una revolución en el medio musical. Eh, y ahora es cinematográfico porque ella con solo 18 añitos Es la artista más joven en la historia en escribir y grabar una canción de James Bond Y obviamente ha ganado todos los reconocimientos y todo el dinero del mundo Empezamos así de una manera un poco inusual Pero obviamente llevándoles información y un poquito de entretenimiento y alegría En todos estos días tan raros Vámonos a um, un día como hoy a ver qué pasó en años anteriores
10: Un día como hoy, 5 de octubre del 2005, la Procuraduría General establece que un regidor y un síndico retiraron 80 pasaportes oficiales de la cancillería sin que se requirieran las firmas y huellas dactilares de los interesados. Un día como hoy en el año 2007, República Dominicana, antigua y Barbuda, inicia relaciones diplomáticas y consulares. Un día como hoy en el año 2009, el banquero Pedro Castillo es enviado a la cárcel de Najayo a cumplir 10 años Años de prisión, tras ser hallado culpable de fraude, estafa, abuso de confianza, violación a las leyes monetarias, financieras y la de mercado de valores por 14 mil millones en perjuicio del Banco del Progreso. Un día como hoy, en el año 2014, el senador de la provincia de Pedernales, Dionisio Sánchez, revela que debido a la falta de empleo y oportunidades en varias comunidades de esa demarcación, el 70% de los habitantes son haitianos. Un día como hoy, en el año 2014, al menos 11 niños mueren en el hospital infantil doctor Robert Rey Cabral, atribuida a una avería en el oxígeno en el centro asistencial, provocando la destitución del ministro de Salud, Freddy Hidalgo. Para que no se olvide, en Distrito Informativo te lo recordamos un día como hoy.
8: Estás disfrutando de Distrito Informativo con Maudi Espinosa, Ogla, Enesia Pérez y Carla Pimentel.
9: De regreso en esta ocasión ya para compartir con ustedes las principales noticias para este mes, para este mes, para este martes, 5 de octubre, en Distrito Informativo. La primera información dice que al acoger la solicitud del Ministerio Público, el cuarto juzgado de la instrucción del Distrito Nacional, dictó apertura a juicio en contra del imputado Argenis Contreras González, señalado como el principal autor material del secuestro y asesinato del abogado y profesor universitario Junior Ramírez Ferreras. Con Contreras González enfrenta también la acusación de incurrir en corrupción administrativa mientras se desempeñaba como funcionario de la Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses OMSA. El procurador fiscal Pedro Frías destacó que el Ministerio Público presentó una acusación robusta con múltiples elementos de prueba, de prueba vinculantes. Y en otro tema, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, advirtió que en, en una publicación, en su publicación anual y global, que los efectos de la COVID-19 sobre la salud mental y el bienestar de los niños y los jóvenes podría prolongarse durante muchos años. En República Dominicana, particularmente a través de la línea de ayuda familiar, en poco más de un año han atendido a 5,305 casos con situaciones que afectan a la salud mental. De estos, 1,482 han sido atendidos a menores de 17 años. Por otro lado, el Ministerio de Salud, el Colegio Médico Dominicano y las sociedades médicas especializadas llegaron al consenso de que se vacune a niños de 5 a 11 años de edad como medida preventiva contra la COVID-19. Los especialistas y autoridades de salud analizaron en una primera reunión la vacunación con el objetivo de escuchar los planteamientos de, los diferentes, de las diferentes entidades médicas que consisten en cómo cuándo y con qué vacuna inocular a la población infantil del país. Cambiando de tema, y otra vez con el tema judicial, el Ministerio Público depositó ayer ante la Oficina de Atención Permanente de Santo Domingo Este, una solicitud de un año de prisión preventiva contra el cabo Yanli Disla Batista, quien mató de un disparo al arquitecta, al arquitecta Leslie Rosado, de 35 años, el pasado sábado en la noche. La solicitud fue entregada por el fiscal titular de la provincia, Milciades Guzmán, en la que se acusa al cabo de cometer, de cometer homicidio voluntario. Um, por otro lado, la jueza Iris Borgen Santana de la Oficina de Atención Permanente del Distrito Judicial de Santiago concluyó el conocimiento de medida de coerción en contra de 23 implicados en el caso Falcón. La jueza se reservó el fallo para este viernes 8 del presente mes a las 11 de la mañana de acuerdo a la defensa de varios imputados en la red de narcotráfico y lavado de activos. La medida que se había aplazado en unas cuatro ocasiones. Para mí hasta rápido wow. se conoció. ¿Sí, Yo pensé que iba a durar más tiempo entre que si se pospone, que los abogados, Ajá. pero no, al final se conoció rápido. Wow. Por la cantidad de imputados, super rápido. Qué bueno. El pastor Marcos Yaroide ofreció la versión de lo que sucedió luego de que la hija de la fallecida arquitecta Leslie Rosado. Le comento los detalles del suceso. Eh, según el pastor, apenas unos minutos después de salir, Leslie Rosado junto a su hija del club náutico en Boca Chica, a bordo de su jipeta, esta fue impactada en la parte de atrás por un motor y no vieron a nadie. Ya se, ha hecho, se han hecho virales. Eh, yo me cuestionaba eso después que salimos del programa en el día de ayer, que comentábamos tantas hipótesis y tantas cosas, informaciones que teníamos a la mano, de por qué no se había todavía presentado a la niña, pero es una menor de edad y obviamente tenía que estar en luto, como bien le comenté a, a nuestro productor, fuera del aire. Y yo le decía, tiene que estar resguardada por el mismo impacto. Sí, claro, y además como es menor de edad, el procedimiento también es distinto. Por eso entiendo que Marcos no... ha asumido... Eh, no necesariamente, no. tal vez ser como pastor, como ella le comentó, uh -huh. pero en este tipo de casos existe eh, un psicólogo especial, yeah. que es el que trabaja los casos de niños, niñas y adolescentes cuando están en un tema. Eh, similar, judicial. claro. Sí, similar, pero la misma naturaleza. Claro, claro, y lamentable, impactante la, la. Palabras y declaraciones de Marcos Yaroide, muy muy fuertes. Sí. Bueno, señores, por otro lado, 370 cheques correspondientes al mes de agosto por un monto superior de 4.3 millones de pesos dominicanos devolvieron dos instituciones a la Tesorería Nacional porque no fueron reclamados por sus beneficiarios, reveló el Tesorero Nacional, Luis Rafael Delgado Sánchez, Tesorero Nacional informó que el Instituto Agrario Dominicano entregó 155 cheques cuyos montos hicieron un total de dos millones doscientos sesenta y dos mil ochocientos setenta y siete pesos con ochenta y siete centavos. Bueno, esos son la gente que no fueron a cobrar, parece que esas eran. Suena tan rara esa noticia, ¿verdad? Eh, bueno, Eres ya, válida. Sí, claro, lo que pasa es que ya ha pasado con otras instituciones, tú recuerdas que llamaron a cobrar en cheque sí. para saber quién realmente cobra, quién Ay, trabaja, sí. quién, ¿quién no, va, quién, quién no. No, entonces cuatro millones son cuatro millones. Que Estaban ¿sí? como que requiriendo la presencia física de los empleados para determinar si esa, eran botellas, que, o que no. fueran a cobrar en Exacto. persona, o sea, firmar su. Cheque y, y el reporte, pero Así bueno. Es. Un mes y medio después del terremoto de Haití, cerca del 70% de las escuelas de la región continúan dañadas o destruidas, según el cálculo de la UNICEF. Muchas de las escuelas que siguen en pie no abrieron sus puertas este el pasado lunes, ayer, día que comenzó el curso académico en la zona afectada por el terremoto el pasado 14 de agosto. Eso eh, también es algo que se veía venir, o sea, <ríe> sí, por, por todo lo que provocó el, el terremoto y la situación propia de Haití. Así es. Bueno, ya por otro lado, el Centro de Operaciones de Emergencias COE mantiene a ocho provincias en alerta verde ante posibles crecidas repentinas de ríos, arroyos y cañadas, así como la ocurrencia de deslizamientos de tierra e inundaciones urbanas. Las provincias que se mantienen en alerta verde son La Vega, San José de Ocoa, Monseñor Noel, Barahona, Asua, San Pedro de Macorís, San Cristóbal y el Gran Santo Domingo. ¿Tienes otra información? Eh, Hola, ¿quieres compartir algo más? Ahora? Bueno, sí, en ¿Sí? El, eh, básicamente en, en, comentar sobre sobre todo esto que, que ¿Sí? ha pasado y en el resumen, por ejemplo, anoche Ajá. el informe con Alicia Ortega sí. se dio a conocer la investigación que hizo el consorcio de periodistas, uh -huh. unos eh, 600 periodistas de 150 medios de comunicación sobre el tema de del de Pandora... Eh, de los papeles de Pandora no uh -huh. quisieron ponerle Panamá otra vez <risa> sí. ustedes recuerdan todo lo que se creó por lo de Panamá y ahí salía lo del presidente de la república que eh, junto a su familia figura en dos offshore uh -huh. eh, y en la investigación lo daba a conocer también, además del presidente de la república, figura el ministro administrativo de la presidencia, pero también están otros eh, exfuncionarios como es el caso de la ex vicepresidenta de la república y también quien fue primera dama, Margarita Cedeño de Fernández, figura el, el ex ministro administrativo de la presidencia, José Ramón Peralta, figura el exministro de obras públicas, Víctor Díaz Rúa, el difunto Carlos Molares Troncoso, eh, también unos congresistas, o sea, hay una hay, hay, hay varias personas o personalidades de la vida política eh que figuran en empresas offshore. Eh, lógicamente, eh, eh, una de las cosas que se aclaraba, por ejemplo, la el caso exvice, de la, la ex vicepresidenta. Ajá, sí, sí la, sí. la mencionaba también. Acepta, eh, que, <risas> que en el caso... No, tranquila. En el caso de, de, de las offshore, no todas son para evad eh, para cometer delitos, Ajá. pero eh, también hay, por ejemplo, se mencionaba el caso de un congresista que no lo pone, no figura en su declaración jurada. Algunos, como en el caso del presidente y otros figuran. O sea, es, es un detalle interesante. Interesante porque abarca, es una investigación internacional de varios países, hay muchas figuras, diferentes sí. gobernantes y es importante verla y leerla. Ya, y más adelante podemos comentar un poquito más. Eh, dice que los documentos filtrados y analizados por 600 periodistas de 150 medios, incluyendo el informe con Alicia Ortega, tienen uh -huh. toda esta documentación. Más de 11 millones de documentos. Increíble. Uh -huh. Le tengo pena a quienes van a estar involucrados ahí <risa> analizando todo el caso. Señores, hasta aquí las informaciones principales locales, pero vámonos al resumen de las internacionales. Gracias a La Voz de América.
11: Este es un avance informativo de La Voz de América. Desde Washington, les informa Henry Llanos. Un derrame de petróleo de grandes dimensiones está amenazando la costa del sur de California. Nos informa Verónica Villafañe. El
12: derrame de petróleo se está calificando como un desastre ambiental irreversible, cuyos efectos de contaminación en todo el ecosistema de la zona serán duraderos. Hay peces muertos flotando a lo largo de la costa del sur de California. Pájaros cubiertos en residuos de petróleo bolas de alquitrán a plena vista sobre la arena y vapores tóxicos, nocivos para los humanos. Autoridades cerraron al menos diez kilómetros de playas desde Huntington Beach a Newport Beach. Verónica Villafañe, Voz de América, Huntington Beach, California.
11: El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, atacó el lunes a legisladores republicanos por impedir que los demócratas aumenten el límite de endeudamiento del país para evitar un incumplimiento potencialmente catastrófico el 18 de octubre, cuando el gobierno prevé que sin efectivo para pagar sus facturas. Biden dijo que no podría garantizar que Estados Unidos no incurrirá en ningún incumplimiento por primera vez en su historia, alegando que depende del líder republicano del Senado, Mitch McConnell, permitir que los demócratas por sí mismos puedan aumentar el límite de deuda más allá de su nivel actual de 28 mil millones de dólares. A
12: continuación, un mensaje de servicio público de la voz de América. Para evitar la propagación del coronavirus en casa, recuerde que solo toma unos minutos, limpiar las superficies que más tocan su vivienda, manijas de las puertas, interruptores de la luz, lugares donde come, control remoto, entre otros. Esto por lo menos una vez al día.
11: Expertos en seguridad sugieren al gobierno de Ecuador pedir apoyo a países con mayor experiencia en la lucha contra el crimen organizado para evitar la violencia en las cárceles. Desde Quito nos informa Giselle Jacome.
13: El sistema penitenciario de Ecuador padece problemas estructurales que se han agravado durante estos últimos dos años. En todo el país Existen más de 40.000 privados de libertad. De ellos, unos 8.500 residen en la penitenciaría del litoral, generando un hacinamiento del 62%. Iván Saquicela, presidente de la Corte Nacional de Justicia, hace recomendaciones urgentes al gobierno. Incrementar
10: el número de jueces de garantías penitenciarias, reformar el reglamento de rehabilitación social para poder ser más eficientes.
13: Giselle Jacome, Voz de América, Quito.
11: El lunes crecieron los exhortos por ponerle fin a los secretos financieros y a las compañías fantasmas que han permitido a algunas de las personas más ricas y poderosas del mundo esconder sus riquezas del fisco. La indignación se produjo después de que un reporter reveló la manera como líderes mundiales, multimillonarios y otras figuras han utilizado las compañías fantasma y cuentas en el extranjero para mantener billones de dólares lejos de las arcas del gobierno durante el último cuarto de siglo. Este fue un avance informativo de La Voz de América.
9: Estamos de regreso y yo mirando a Ola como que vamos ya dale tú, Ola o sea, ya, yo me quité. No, señores, estamos de regreso para escuchar, por supuesto, su comentario, el comentario estelar de nuestra compañera periodista Ola Enesia Pérez. Le damos la bienvenida.
8: En el Distrito Informativo, te presentamos el comentario de la periodista Ola Enesia Pérez.
9: Bueno, señores, en el día de ayer, eh, hemos, todos estos días, hablado, hemos hablado de diferentes temas, pero hay algo que, que siempre está ahí y no podemos perderlo de vista y es el tema del COVID-19. En el día de ayer, el Colegio Médico Dominicano, junto con el Ministerio de Salud, eh, luego de hacer un análisis, eh dispusieron o aprobaron o dieron su visto, bueno, vamos a decirlo así, para que en República Dominicana se comiencen a vacunar a menores de edad a partir de los cinco años. Eh, y esto ya con, con todo lo que, eh, con el tema del repunte del COVID-19, las previsiones que se están tomando, eh, diferentes factores. Eh, y en este sentido... De acuerdo a las cifras de, de la vacunación al 3 de octubre en República Dominicana tenemos a 6 millones mil personas que tienen la primera dosis, tenemos 4,921,450 millones mil personas con segunda dosis, tenemos Do, eh, 958 mil personas que tienen refuerzo es decir, tenemos un total de 11 mil 962 millones eh, mil personas con dosis aplicada eh, y esto llama la atención porque a mí me gustaría, me hubiese gustado y quisiera, eh, no sé si está porque realmente no, no la veo, uh -huh. pero quisiera que las autoridades pudiesen hacer un desglose de establecer cuántos adolescentes de esa población que está vacunada son los que están vacunados. Y la pregunta va... Porque ahora queremos o estamos viendo la opción de los niños, los menores de edad, que son los que presentan una menor tasa, una menor eh, reacción en cuanto a, a, a gravedad de COVID-19. Y no, no estoy viendo que las autoridades estén haciendo como mucho esfuerzo en el tema de vacunar a los adolescentes, que es una población que también eh, está muy activa, sin embargo, eh, no veo esa, esa, es, esa motivación, campaña, sí. esa motivación a esa población. Y mi comentario va, no es que estoy eh, 100% en contra de que vacunemos a nuestros niños, pero yo entiendo que este no es el momento eh, adecuado para hacerlo. Tampoco eh, eh, están dadas como así las condiciones porque en nuestro país tenemos una gran cantidad todavía de vacunas que los adultos no se han aplicado, que tenemos una gran cantidad de, de niños, adolescentes, mejor dicho, que no se han vacunado. Tenemos seis millones de personas con una dosis que no han completado el esquema de vacunación. Si wow. tenemos seis millones de personas de las once millones que se han vacunado, de las casi doce millones que se han vacunado, tenemos seis millones de personas con una dosis, yo entiendo que nuestras autoridades deben enfocar todavía el, el, el la campaña de vacunación a esa población que no está inoculada, o sea, tenemos una gran población que no está inoculada, tenemos otra que siquiera se ha puesto la primera dosis, entonces, ¿por qué ahora, si bien la propuesta de salud pública tiene que ser conocida por el gabinete, que es al final que quien va a decirse sí o sí no, pero por lo por como ya conocemos el procedimiento, si ya salud pública y los médicos han dicho que sí, pues el gabinete de salud va a decir la recomendación de salud pública y de los expertos es que sí, y hay varios países que ya están vacunando a menores de edad. Eh, y de hecho, la vacuna Pfizer, se ha, eh, de acuerdo a sus fabricantes, está comprobada para niños a partir de los cinco años de edad. En el caso de la Sinovac y la Sinopharma, está incluso para niños de tres años de edad. que En China eh, se, ha de, se ha dispuesto a hacer eh, vacu eh, la vacunación para esa población, que es el país que, que, que en edades más tempranas eh, ha, ha aceptado vacunar a sus infantes. ¿Qué, qué, ¿Qué quiero llamar la atención a las autoridades? Es que primero... Primero nos enfoquemos más en esta población adulta que todavía no se ha, no ha completado su esquema de vacunación, en esa población adulta que todavía no se ha vacunado, y en esa población adolescente que tampoco se ha vacunado, antes de eh, eh, abocarnos al, a, a los niños, niñas, eh, en, en ese sentido. ¿Y por qué lo digo? Porque el tema de la niñez y, y todo lo, o sea, pro vacuna, yo soy pro vacuna, y, y promuevo a que todo el mundo se vacune, sin embargo, como es una población que todavía eh, presenta una un porcentaje muy mínimo de gravedad cuando estamos hablando de COVID-19, yo creo que podemos postergar esto y no hacer una inversión en comprar vacunas que todavía en República Dominicana tenemos vacunas, que recuerdo hace una, un, un mes estábamos donando vacunas porque tenemos una cantidad que la gente no le está yendo a, a aplicar, entonces ¿Para qué hacer esa inversión de recursos? No estoy diciendo que no es eh, necesario, eh, pero no es el momento adecuado para ello. Mejor enfoquemos en esas vacunas que ya tenemos para los adultos, en esas vacunas que tenemos disponible en el país para mejorar la campaña de vacunación y, e, e inocular a nuestra población. ¿Por qué? Porque todavía eh, no hay una una... No hay evidencia, sí, son muy muy pocos los casos de niños que presenten gravedad por COVID-19. De hecho, hace dos días estaba hablando con, con una persona que conozco que es un niño, tuvo un cuadro de COVID. Y, y el niño es, es un bebé, tiene un año, menos de dos años, ha hecho mucha fiebre, fiebre muy alta. Eso sí, se ha monitoreado, pero no, no ha tenido afección pulmonar, no hizo una gravedad. Por todo lo que sabemos que, 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 que viene con, con el COVID-19 para los menores, que gracias a Dios, como decimos, tienen una reacción más leve a esa enfermedad. Entonces, aquí deberíamos enfocarnos más en vacunar a la población adulta, en vacunar a la población adolescente, que, que ya con ellos es, es otro procedimiento, y no irnos a comprar vacunas, 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 para luego entonces tener una población que no se le está aplicando, porque si los padres no se le están aplicando, ¿qué le garantiza usted? Que se lo van a aplicar a sus hijos. O sea, apliquemos un poco la lógica. Si tenemos 6 millones de personas que todavía, y de esas 6 millones que tienen una dosis, solamente una dosis, tenemos que pensar en las que no tienen las dos dosis. Entonces, si tenemos esa población que todavía no se ha vacunado, tiene dudas, cómo van a ellos a vacunar a sus hijos entonces debemos reforzar la campaña de vacunación en el sentido de promover para que los adultos vayan a inocularse para que los adultos se apliquen esa dosis antes de hacer una inversión para los niños, el tema de nuestras escuelas sabíamos que podría venir un rebrote el, el gabinete de salud se estaba preparando en ese sentido entonces vamos a ver las medidas que se van a tomar en ese sentido antes de irnos a la vacunación de, de, de los infantes que todavía es algo que que, que sigue en, en en análisis, yo tengo sí hay países que, que, que lo han aplicado por ejemplo, tenemos que eh, unos en países en Latinoamérica y, y en Europa han dispuesto a aplicar la vacuna del COVID para los menores de edad tenemos el, el, el caso por ejemplo Alemania, lo aplica pero en eh, para aquellos que tienen una condición eh, de salud, de acuerdo a, a un informe que que estoy que he leído aquí en el caso de, de, de la BBC, en el caso de Estados Unidos en el caso de canadá solamente lo tienen para los adolescentes de 12 años en adelante entonces tenemos otros países eh, eh, si bien china lo ha aplicado lo 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 tiene para niños de tres años porque quieren vacunar al 80% de su población. Hay otros que todavía no. En Argentina, creo que se aprobó para menores de, también de cinco, de tres años, si mal no recuerdo. Entonces, hay varios países que están viendo esto, pero yo creo que, que, que nosotros aquí debemos ponderarlo mucho mejor y enfocar primero los esfuerzos a que esa población que no se ha ido a vacunar, a esa población que tiene una dosis, para que completen el esquema que nuestros adolescentes de denos estadísticas de cuántos adolescentes tenemos aquí que tienen la vacuna aplicada, entonces si vemos esa estadística, eso nos va a decir cuál será el ritmo con el caso de los menores de edad, para que no hagamos, no estoy diciendo y vuelvo y reitero, no es que eh, eh es algo descabellado que se piense, no, es una posibilidad que se debe de analizar, pero este no es el momento. No creo que por un tema de que por, por la apertura de las clases eh, y que sabíamos que vendría un rebrote, y, eh, rebrote irnos a... a, a... A, a esta opción. Entonces, preferimos mejor que reforcemos la vacunación para los adultos y para los adolescentes antes de enfocarnos a comprar vacuna para los menores de edad que son lo que actualmente tienen una menor reacción eh, grave a los casos de COVID-19. Fernando.
8: Distrito Informativo.
9: Tienes toda la razón, eh, Ogla, hay que motivar más la campaña de vacunación para con los niños eh, porque y para los padres para que procedan a vacunarse ellos primero y después los niños, que es el, la problemática que has planteado. Y a los adolescentes, exacto. Y entender, hacer entender a la población de que al final el beneficio supera con creces los riesgos, porque ha habido desde el principio de la pandemia, con este tema de la vacuna, muchos casos es verdad que se dieron a conocer que si la Johnson Johnson, que hubo reacciones, que tal, pero siempre han sido en porcentaje menores. Exacto. O sea, y el beneficio, como digo, es mayor. Vamos a comentarlo después porque tenemos que hacer la pausa. Volvemos ya con más contenido aquí en Distrito Informativo.
8: Atentos, no te muevas de ahí. El breve más contenido en tu distrito informativo. Música, farándula y entretenimiento 24/7. Solo debes descargar nuestra aplicación en Roku, Amazon y Apple TV e inmediatamente vas a disfrutar de todo el contenido de República
15: Dominicana. Dominican Network. La República Dominicana había perdido la confianza en nuestras instituciones. Por los dominicanos y dominicanas, esta administración ha asumido el compromiso de abrir las puertas de la transparencia, de la integridad y del control.
9: De regreso, recuerden que pueden llamarnos al 829-947-9620-1862-320-0075 y al WhatsApp para alguna nota de voz, 829-947-9620. Ya lo dije primero y lo reitero, estuvieron haciendo unas llamaditas mientras tú estabas hablando, bastante insistentes, varios números por lo que vi, pero de verdad está muy interesante el tema porque recuerdo que durante la pandemia la amiguita de la hija de una amiga mía de ocho añitos le dio... Cuando sí. todo estaba nuevo. Y la niña dice, cuando yo le preguntaba, ¿qué, ¿qué tú sentiste, mamá? Y me decía, mucho dolor en el cuerpo y mucha fiebre. Es Ocho sea. añitos. Sí, a los a los niños les da. Lo, lo que no, no es que estamos diciendo que no les da, claro, pero claro. gracias a Dios. Claro. En ellos la reacción no ha ido Eman más leve. allá Eman que leve. una fiebre muy alta, dolor en el cuerpo y todo este malestar. Pero niños con gravedad tenemos eh, como muy pocos casos, por no sí, decir que no hay, porque sí. sí hay. Recuerdo que en el Robert Reed. Eh, ya hace unos meses teníamos unos niños ingresados por COVID-19 eran eh, unos 13, si mal no recuerdo, pero eso ya es, hace varios meses de este caso, entonces se han presentado casos de niños que Ajá. han hecho gravedad no claro. vamos a decir que no, porque sabemos que en ciencia y, y, y en el tema de la salud, dos más dos no es cuatro, claro. todo depende del organismo ahora lo que sí hacemos énfasis es que vamos a ver las estadísticas de cómo se, se ha manejado en el tema de la vacunación a los adolescente, claro. que esa ya está muy bien eh, probada, porque en el caso de, de Pfizer que tiene a, a niños, uh -huh. era para, es para este mes que iban a decir, porque esta información, eh, la, la, la última la que leí, ajá decía que para este mes se llevan a decir que sí sí o sí no, pero con todo esto estamos esperando que las autoridades correspondientes, por ejemplo la FDA y todo, digan bueno, claro. sí o no, ¿me entiendes? Sí, claro. Porque no es algo tan 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 sencillo, tan sencillo de uh -huh. hecho estuve leyendo en el día de hoy una información que dice que el Ministerio Público, no perdón, uh
16: -huh. <risa>
9: Tanta información, no, no es esa. Eh, bueno, precisamente sobre la vacunación de que ya han aprobado, sobre todo de la Pfizer, uh -huh. eh, estas vacunaciones. Eh, que no, sí. Y en el caso del Reino Unido, por ejemplo, y que no es como República Dominicana, para que te veas el, el, la, la diferencia, en Reino Unido se, a, se aprobó la vacuna para, para chicos entre 12 y 15 años, pero solamente ha sido una dosis. O sea, siquiera han sido las dos dosis. Exacto. En, en nuestro país creo que a los adolescentes se les va a aplicar las dos dosis, no una sola dosis. O sea, hay otros estados que han tenido uno países, vamos a decir, lo más desarrollado ¿no? por, por, por todo lo que implica y, y están tomando como con mucha pinza esto de, de, de vacunar a los adolescentes y a los niños. Entonces aquí no podemos tomarlo así tan. tan Dice, tan la sencillo. vacuna contra el COVID-19 de Pfizer, Biontech, es altamente efectiva para prevenir las hospitalizaciones provocadas por todas las variantes del coronavirus durante al menos seis meses, según revela un estudio que publica este martes The Lancet. Eh, Siguen las llamadas a pero parece que hay un problemita, así que le invitamos a que vuelvan a llamar. Y, por supuesto, agradecemos la sintonía de todos los que nos ven y nos escuchan las dos cosas a través de YouTube, nuestro canal Distrito Informativo. Gracias por estar con nosotros y reportarse con algún comentario o lo que sea, los estaremos compartiendo. En, eh, de hecho, esta información que Perdón, tenemos. Perdón, vamos, vamos a recibir, sí, que están entrando ya otra vez. Buenos días, ¿quién nos habla? Buenos días, buenos días,
12: Marilyn. Hola, Hola Marilyn. Cómo están mis chicas, mujeres trabajadoras, que informan, que dan unas informaciones, que ponen a uno, porque miren, estaban hablando ahí de algo. Antes de opinar de la vacuna, sí. ah, por favor, quiero que me ayuden en esto. A ver. Ustedes dijeron que en el Instituto Agrario te daron 150 cheques sí, eh, eh, es. por un monto de, de ¿cuántos millones? Cuatro eh, millones, 4.3 millones. Devolveron. Ah, pero entonces, entonces, la pregunta es, cuando se pagaba electrónico, eso, ¿Ese dinero tenía un destino? Sí, claro. ¿Y por qué, ah, entonces, ¿por qué no lo fueron a buscar? Porque, o, a, ¿O a bolsillo de quién iba ese dinero? Eso eh, es lo que quieren determinar. Algo que me, ¿Quiénes sí, algo, no? Eso es lo que yo me pregunto. Y otra cosa sobre la vacunación y los niños. Uh -huh. eh, Las autoridades debieran tener también un plan de... de de publicidad por las redes ya que hay tantos doctores enganchados, las uh -huh. que no son doctores nada, sino que desinforman Marilín <risa>
9: Dios no diga eso, diga dígame. doctor enganchado <risa> Ah, bueno,
12: no, sí, porque son personas que no, que no tienen nada que ver con la medicina, por eso digo. Ya. Entonces, debieran buscar expertos que expliquen por las redes sociales, de la científico, a médico que hayan investigado. ¿Tú recuerdas una doctora? A ¿Tú
9: recuerdas una doctora que se hizo viral hace unos meses atrás que se puso tan tan histérica que se desarmó y lloró en una nota de voz que se hizo viral? ¿Te recuerdas una doctora
16: sí, que, sí, sí. que
9: motivaba a todos sus contactos en WhatsApp a que se que por favor que se vacunaran, que era real? El, el, el caos que se vivía en los hospitales. Sí, y
12: sí, muy cierto, pero hay más desinformantes, personas que, que no tienen tiempo para emplear en cosas importantes. Entonces, si un grupo de médicos, alguien entendido en la materia, para que concientice al pueblo, porque desde que los niños nacen, lo vacunan. Exacto. Lo vacunan hasta los cinco años, le están vacunando y después no, a, se quedan hasta, vacunando,
9: ¿no? hasta los hasta los nueve o los diez es el esquema completo de vacunación. No, no,
12: sí, porque
9: la, de a los cinco le ponen la del comienza, yo creo que la del tétano y después se queda reforzando Exacto. El, ese. Y, y todo Ajá, el mundo hace entonces, reacción, o sea, hay un porcentaje de esa población que claro, se vacuna, que hace alguna pero, tipo de reacción, es normal.
12: ¿Pero qué nos dicen cuando los niños están pequeños? Eh, denle un calmantico inmediato o déselo antes de vacunarlo. Ah, sí, también va no a la fe, pie, exactamente. Va a decir, ah, o no, ah, no le, si le den nada. Molesta, entonces, ¿cuál es? ¿Cuál es? Porque deben también la persona eh, interpretar. La, la tecnología está a la orden del día ya un científico no dura, los años que duraba haciendo una investigación, porque la tecnología se sumó y ayuda muchísimo
16: gracias Mari
12: es un, un besito sí. amor, gracias Marín. por llamar
9: y con, con eh, comentarnos tu, tu sugerencia y motivación ah, buenos días, ¿quién nos habla? Buenos días.
16: Buenos días.
9: <risa> Buenos días, José Fino. ¿Cómo estás, mi amigo Fino, Fino, Fino? Cuéntame, pues
17: si no José Fino. Quieres hablar usted, y pues. que ustedes me conozcan. Sí, es que sí ya se un Sabor el...
9: completico. <risa> Adelante.
17: El día de ayer fue el mejor ejemplo para eh, tomar una decisión sobre las vacunas. Uh -huh. Eh, usted vio que la gente andaba ayer volviéndose loca porque se cayeron las redes sociales, sí. eh, WhatsApp, Instagram y otras. Así Entonces, es. ya lo que tenemos que tomar una medida que no se vacuna, no va a tener redes.
9: <risa> Sería muy buena esa, Josefino. <risa> Sería muy buena, muy buena.
17: ¿Usted prefiere la vacuna? Si no se vacuna, no va a
16: tener a WhatsApp. Eso es, este es, verá es,
17: como la gente va vale inmediatamente sí. a ir en Filita India a ah,
16: vacunarse. Sí,
9: que, que las telefónicas y todo diga. para usted tener acceso a las redes sociales debe presentar su tarjeta de vacunación. José ¿cómo te sentiste tú cuando se cayeron las plataformas de Instagram, Facebook y WhatsApp? ¿Cómo, cómo, qué, 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 ¿Qué te pasó por la mente?
17: Recorrí a un viejo hábito a Twitter. que había olvidado a Twitter no, Ah, okay. ah. No, no me puse a leer libros oh.
9: mucha gente se reencontró en sus me casas
10: a una a leer, madre con su
17: hija por a ejemplo libros <risas> me di cuenta de las de cuántas horas yo he perdido o pierdo eh, leyendo disparates y basuras.
9: Nos saturamos así. mucho. Gracias, Josefino, por tu comentario muy válido. Tú sabes que ayer Twitter estuvo súper loco porque se lo y estaba bufiando. Sí, se lo estaba bufiando. Ellos preguntaron, déjame ver si lo tengo por acá. Ellos <risas> preguntaron, dice, um, ¿cómo están? preguntó así en su cuenta de, de, de Instagram de, perdón, de Twitter, Ajá, el mismo Twitter el la mismo cuenta Twitter. dijo hello, literalmente a todo el mundo, y le respondió Instagram, hi and happy Monday <risas> y WhatsApp hello, con una manita así se lo estábamos viendo toditos hasta creo que Facebook, pero súper sí. cómico no, y aquí eh, aquí hubo eh, ay, se me olvidó como este tu, caricaturista que también hizo una de, de de Twitter, abriendo la puerta y dije, dije hola aquí está. <risas> pero no, mira verdad que eh, hay mucho ingenio eh, para eso. Ayer, pero fue, fue muy bueno porque también puso en evidencia lo lo frágil que es lo todo vulnerable esto, que lo somos vulnerable, lo vulnerable que somos lo vulnerable que son las redes sociales Así y como para mí esa es la mejor evidencia de que no puede haber un monopolio para para todo claro, o sea claro. Zuckerberg tiene todas las redes sociales prácticamente la mayoría Así las es. más utilizadas hubo una falla en en, en el sistema en de el ellos DNS, y en el DNS, cayó en lo que es el DNS. <risa> y cayó o sea cayó WhatsApp cayó sí. Facebook cayó Instagram entonces es esto implica que que siempre te, eh, las competencias son buenas también estaba Telegram, todavía hay pero Telegram, unos problemitas por ahí todavía todavía exacto Telegram en un momento como que cayó y luego volvió por ejemplo estaba Signal también pero pero esto puso en evidencia do, dos aspectos uno lo tanto tiempo que dedicamos a las redes sociales sí. en nuestras casas sí. en nuestros teléfonos y lo otro del tema del, monopo del monopolio del monopolio o sea como una sola empresa una sola persona Dije prácticamente el mundo, o sea, ya claro. ya aquí, eso eso fue la evidencia de que re, definitivamente la guerra no son las armas, la guerra es claro, tecnológica. Es tecnológica o sea, es totalmente, es tecnológica y bioquímica, uh -huh. que de eso se habló también en la película de anoche, No Time to Kill, que fue grabada, rodada en el 2019, y habla de esa guerra química y esa guerra, la lucha de poder entre, uh -huh. tú sabes, entre gobernantes y tal, pero me llamó mucho la atención, oh, ya a este modo eh, cómico, jocoso, que también una cuenta en Twitter que se llama Diablo, así mismo, arroba Diablo, no le estoy dando promoción, pero bueno, tengo que dar crédito se bufió todo esto que estaba haciendo Twitter y le dice ante los miles y millones de gente que aprobaron y le dieron like y comentaron, uh -huh. ellos dijeron, Diablo dijo, you're next. Es el, próximo. <ríe> es el próximo. Y me pareció tan cómico porque de verdad en cualquier momento ellos también pueden, tú sabes, caerse. Sí, y... Twitter ha caído pocas veces pero sí, sí, sí ha caído. Lo que pasa es que el público de Twitter, eh, y los analistas lo hacen, eh, Twitter es más político. La gente Es más de la actualidad, más, más del momento, ¿verdad? Eh, Aparte de eso es más temas eh, sociales, políticos. más político, sí. noticioso. Sí. No es tanto para el bufeo, no es tanto no. para para esto de, de compartir. Alguna es? noticia de entretenimiento, tú ves el, el bajo el bajo porcentaje de likes o comentarios Exacto. y los de política generalmente, eso a nivel local y a nivel internacional, porque pues es ve. una plataforma política. O sea, es, es para un público en específico, es, está más orientado sí. a ese aspecto. Ahora, el tema de Instagram, el tema de Facebook, el WhatsApp, ya, ya tienen otras, otras características. WhatsApp, además de que es un mecanic, un, un instrumento laboral. Sí. Prácticamente todas las empresas tienen grupos de WhatsApp. Así es. O sea, es. Todo, en todos los lados. O, o similares, eh, que si, ¿cómo se llama? La que tú subiste. El Telegram. Telegram y la otra que tú Signal. subiste. Signal. exacto. Sí, sí, la, pero Signal <risas> no, no, no permite grupos. Porque okay. Signal es una, es una No plataforma. sabía, no sé, no tengo esa. Sí, es más, eh, de hecho, es, es un poco, seguro, sí. eh, en el sentido de que no es rastreable. Hay otras como Gypsy también, pero esto también se utiliza por porque son son plataformas que no... No dejan que, secuelas. Eh, es un poco eh, eh, complicado, o sea, el tema, no estoy diciendo que son 100% seguros, pero el nivel de, de, de seguridad es, es muy bueno. Y usualmente lo utilizan ya para temas un poco más... más que requiere un poco un poquito más de privacidad por ejemplo uno que hace periodismo de investigación claro. y todo este tipo de cosas utiliza como esta plataforma pero en el caso de, de, de Twitter WhatsApp eh, de Instagram Facebook y WhatsApp recuerdo vosotros. el caso del gobernador de Puerto Rico ¿Te Ajá. recuerdas que fue chivateado, delatado? Ajá. ¿Fue por, por Telegram o fue por Whatsapp? Creo que fue por Whatsapp. Por, yo creo que fue por Telegram. Fue por, fue ¿Fue por, por WhatsApp? Whatsapp. Fue por Whatsapp. Ah, bueno. Porque el Telegram incluso a veces tiene, tiene un poquito más de... de también de... de te controles un poquito, pero pero a la larga no, estamos vulnerable. Claro. Exacto, entonces mira como Josefino nos cambia el tema, muy sí, bien. muy bien, oh, qué Exacto, inteligente. Sí, verdad, Deberías sí? dedicarte a producir <risa> radio, Josefino, pondéralo, por favor. Pero, Otra cosa que pero, pero, si tú me sí. querías comentar fuera del aire, me estaba diciendo antes de empezar este segmento, que quería comentar otra cosa, le decías también a la productora. Es que tú, eh, tú manejas eh, tanta eh, información, Oglass.
13: Eh, sí, maya. ¿verdad?
9: No, era básicamente lo que hablábamos, de, lo, okay. del, del, de la, la investigación, ¿no? El, el, de la investigación del, del concepto okay. de periodistas que ya lo habíamos mencionado un ya. poquito, eh, que tiene mucho que ver eh, con todas las figuras. recordemos eh, en, en el caso de los papeles de Panamá, cuando salieron sí. ya hace varios años, eh, todo lo que implicó, toda la repercusión. Entonces, en este caso de, de, de los papeles de uh -huh. Pandora... Que en el caso de Papeles de Panamá fue solamente, fue una firma, la, la Mossack Fonseca que estuvo en Panamá. Sí. En este caso hablábamos de 14 empresas que se dedican a la uh -huh. creación de offshore en paraísos fiscales. Los paraísos fiscales son eh, lugares, eh, Estados Unidos también es un paraíso fiscal. Que ustedes ven Estados Unidos mucho. Sí, pero, pero la no, es, no, es ilegal, no es ilegal, no es ilegal tener estos para, estas relaciones. Exactamente, los paraísos fiscales no son ilegales. El tema es que se ha, se han utilizado para la de activo. Claro y yo yo lo que veo es que y lo explicaba anoche uno de, los en, eh, de las personas que Alicia entrevistaba o el, 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 el abogado Pancho Álvarez y es que eh, antes el, los paraísos fiscales o las empresas offshore no se pedían la identidad de, de los accionistas, tú comprabas y estaba al portador, okay. nadie sabía que era tuyo, nadie sabía quiénes eran oh. y esto eh, podría se, se permitía mucho para el tema lavado de activos, okay. entonces en este caso ahora ya si te piden quiénes son los dueños de esa empresa y parecen eh, configurados, Ajá. pero el punto está eh, que, que no todas las offshore son malas, uh -huh. lo que es un tema de que hay que un poco aclarar mejor, porque usualmente las personas, aunque algunos lo utilizan para registro de, de patrimonio familiares, uh -huh. para tenedoras, porque también se cuidan mucho de que si tengo una empresa y tengo todos mis activos, alguien me puede demandar y de repente tengo todo bloqueado, no puedo utilizar nada de eso, entonces un poco de esa parte, sin embargo eh, Me están compartiendo, sí. perdón, por WhatsApp, dice por aquí una información que cientos de líderes mundiales, políticos poderosos, multimillonarios, Exacto. celebridades líderes religiosos y narcotraficantes han estado ocultando sus inversiones en mansiones propiedades exclusivas en playas yates, <coughs> perdón, y otros activos durante los últimos 25 años según Exacto. una revisión de casi 12 millones de archivos obtenidos a partir de 14 firmas distintas en todo el mundo. El informe publicado ayer justamente por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación uh -huh. participaron 600 periodistas, como bien mencionábamos al principio, de 150 medios de comunicación. Exacto. Sí, 17 eh, países eh, wow. en lo que, y, y hay varios presidentes, además del presidente Abinader, uh -huh. están otros presidentes de América Latina, eh, ahora no recuerdo los nombres, y otros sí. expresidentes también. También están figuras, por ejemplo, como Mario Valgallosa, que cuando los papeles de Panamá también había salido. También, también está Shakira. Wow. también O sea, hay, hay un sinfín de, de de de, de no figuras sé. y personalidades oh, wow. o sea porque o sea, lo que queremos decir, no todas las offshore son malas, claro. o sea hay, Sí, porque que lo que la... se persigue es, el objetivo es que se persigue es eh, ciertas, en ciertas jurisdicciones, eh, se establece como que se establecen como paraísos fiscales uh -huh. es el incentivo a la inversión extranjera, extranjera. exacto eh, como el caso de las Islas Vírgenes Británicas y Exacto, y, otros países, y acá ¿no? se pueden ofrecer en mayor eh, o en menor medida beneficios fiscales, obviamente uh -huh. el, aquí me están haciendo tenemos una MET, una ya no sé si es se dice DGC, DGC. Un DGC, un oficial de la DG set aquí en cabina, y es nuestra productora que ya va a tomar un curso oficial y va a venir con chaleco y todo, ya lo, ya me lo informó antes de empezar el programa perdón, tenemos una llamada en línea, ¿puedo recibirla? Por favor, gracias, eres muy amable productora, señora Madeline, buenos días ¿Quién nos habla? <risa> eh,
17: buenos días de bueno, nuevo
9: oh, pues, ah, no, fine, no, Adelante, vino.
17: cuéntanos Eso, papeles de Pandora Uh -huh. Hay una figura que me extraña, que esté, eh, su nombre mencionado ahí, que ¿No? es la no estoy ex yo ahí. vicepresidenta ah,
9: Margarita, Margarita, sí. sí,
17: la ex vicepresidenta Margarita sí, Cedeño de antes de Fernández antes.
9: Okay, ¿como antes? Eh, Oficialmente no se han divorciado, ¿eh? Pero él dice como que antes de casarse,
17: no. Bueno, ya no, ya, ya, no utiliza, ya no usa el, ya de, ya no Fernández, el de Fernández. Ya. Fernández.
16: Ya. Ajá.
17: Entonces, eh, ella alega de que ya su, su declaración es de bienes. Ella alega que es una persona que no posee una gran fortuna. Y uh -huh. me extraña escuchar que una persona así si esté, su nombre involucrado en, en esta extirpe de, de, de inversiones. Porque lo de Luis Abinader es de familia. Esa familia tiene es rica de asuntos. Es normal, es normal que hasta los corriqueos poder aparecer allá por decir un nombre
16: no hay
9: muchos empresarios que aparecen local lo que pasa es que la periodista Alicia lo aclaró ayer que como no son personalidad o sea de la obligación no tienen obligación pública para ellos tener acceso a esos registros ellos no no lo formó parte de la investigación pero que hay muchos empresarios aquí precisamente Alicia Ortega reportó que la ex vicepresidenta como bien menciona Josefino en el 2004 recibió poderes sobre la empresa Offshore Wayland Overseas S. Eh, con un capital de 50 mil dólares y acciones al portador. Según los abogados consultados por el informe, en este caso dice que este tipo de acciones no identifican quién es su propietario, lo que tú comentabas ahorita. En, en el caso de Margarita, y tenemos a Josefino el no, hablando, ¿quieres Jorge? comentar algo más? Yo, Te vamos a cerrar. Y yo
17: que yo, 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 yo tengo una impresión ahí en los alcarrizos. No
9: me ah, en el caso de Margarita Gracias, también, y, y, y también me pareció curioso, en el caso también ah. de Víctor Díaz Ruaz y Asocia. Sí, sí. Margarita es socia del, del bufete de Fernández y Asociados. Fernández y Asociados el expresidente. Claro, grandes claro. Margarita dice, yo tenía poderes especiales en mi calidad de abogada, yo estaba haciendo una, un trabajo de abogada, y el otro abogado y yo que figuramos, no éramos titulares, sino que como un trabajo profesional nosotros figurábamos como sí. directores, pero que no dice que, aclaró, dice que aclaró la gestión, la legislación que gestionó <risa> la legislación de una sociedad <risa> offshore en Panamá, sí mismo. Ya casi no vamos Madeline, pero mío, esta, madre, pero en esta parte, y en el caso, y en el caso de Víctor Díaz Ruiz, que no podemos dejarlo <risa> mencionar, el de Víctor, que también aparece una propiedad que también estaría vinculada a, 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 a la madre, creo, del expresidente Fernández. Ajá. Tengo que ver el nombre con esa actitud. Si no es ella, ya me disculpo. Pero que también Víctor Díaz dice, no, eso no fue mío. Yo solamente la la... la la gestioné, pero para que se tuviera un inmueble. Entonces, y, y pidió ser el, el, separado de la empresa en ajá. cuestión. Los dos ajá. están picando cerca del expresidente Fernández, que Alicia sí. no lo mencionó, pero podemos seguir. Pero ¿cuál es dices? ¿Quién tú tú dices? Eh, Víctor Díaz, Ria, del expresidente ah, Fernández. Sí, nomás se menciona Alexis, Victoria y David no, Sosa. no, hay varios. La okay. investigación está muy buena. Hay que escuchar el, el, el okay. informe con Alicia, okay. porque ahí es que aparece todos los detalles de toda la persona. Entonces, ya, el per se, por favor. Mira, me está diciendo Carla que está en sintonía desde algún punto ah, del sí. país, que recuerda que recuerden los 43 millones de Margot. Exacto. Lo, en el es, extranjero. En el caso de cuando el abogado Carla. de Santiago, que yo también anoche pensé en esto, de cuando sí. salió Marcos Martínez, que de hecho wow, fue condenado. Sí, es verdad. Cuando, cuando dijo que Margarita tenía una cuenta en el exterior, bla, bla, bla. bla, bla. Que se dio a conocer, secreto, se creo, se hace salir. más de seis años, dice Carla. Ajá, Gracias, Carla. Te queremos hacer falta, Carla. Cuídate mucho, baby. Vamos a ver sí. cómo está lo per se, Carla. Me recuerdo de ti siempre ahora, cada vez que voy a presentar el tráfico por esto de, de los tapones. Vamos a ver. Vamos a ver ¿Cómo está?
8: Para que llegues a tiempo y no te compliques con el clima, te traemos en el Distrito Informativo, el tráfico y el tiempo.
13: Y así se encuentra el tráfico y el tiempo a esta hora de la mañana en Santo Domingo. Se registra tráfico pesado desde la avenida Hermanas Mirabal hasta el puente Presidente Peinado en la avenida Máximo Gómez. Tráfico en alto total en la carretera La Isabela y desde el puente Juan Bosch hasta el túnel la Avenida Las Américas. Y gran embotellamiento en calle Paseo de Arroyo, en la avenida República de Colombia, en la avenida Monumental y en la autopista Juan Pablo Duarte, cerca de Los Alcarrizos. Atentos conductores, vehículo detenido en la avenida Las Américas, cerca de Villa Duarte. Avenida Pensador y bache en el camino en el puente Ramón Matías Mella. Les exhortamos a los ciudadanos a extremar precauciones en estas intercepciones. Para el estado del tiempo en el Gran Santo Domingo, se encuentra mayormente nublado, con una temperatura de 23 grados y una máxima de 31 grados. Hasta aquí el estado del tráfico y el tiempo. Soy Nicole Tamares. Sigan disfrutando de Distrito Informativo.
8: 40 años siendo el banco de todos los dominicanos.
15: Es por eso que la Contraloría General de la República Dominicana ha implementado nuevos controles para llevar eficiencia y garantizar la buena ejecución de los fondos públicos. Conoce más en www.contraloría.gov.do Gobierno de la República Dominicana.
16: Estás
8: disfrutando de Distrito Informativo con Mauvi Espinosa, Oglaenecia Pérez y Carla Pimentel de que rápido, ya regresamos a tu distrito informativo.
9: Amo a Madeline, de verdad, hay que aumentarte el sueldo. Mira, de verdad tenemos que agradecer la sintonía de quienes nos, nos sintonizan, valga la redundancia, eh, por diferentes plataformas, por YouTube y obviamente por la radio. Pueden hacer sus llamadas para compartir sus comentarios y sobre todo con este próximo segmento que tenemos a continuación vamos a presentarlos formalmente.
16: La hora
8: estelar ha llegado, por eso te traemos la entrevista del día en tu distrito informativo.
9: Bueno, pues aquí estamos con nuestra colaboradora estelar, nuestra coach exclusiva, la señora Evelyn del Carmen. Buenos días, ¿cómo estás? Buenos días. Bienvenidas. Y queridos, ¿cómo están? <risa> <risa> Eh, qué este, bueno recibirte. Este equipo tan, tan vital y tan Ay, chulo. Ay, qué bueno. Ah, Ay,
18: eres gracias.
9: parte, eres parte de él. Gracias. Y eh, nos place muchísimo recibirte porque hoy estamos eh, con, bueno, ¿qué te pasó ayer? Te preguntaba yo fuera del aire con esta situación de conflictos con las redes que se cayeron. ¿Cómo, cómo, cómo? A propósito de conflictos. ¿verdad? Bueno, yo no lo tomé
18: como un conflicto, en verdad. Mm. En primer momento sí me preocupé porque pensé que tenía algún tema con eh, las líneas telefónicas de mi casa. Exacto, yo mm. también. Mm. Pero cuando yo Pude ver que la computadora tenía internet, internet que el teléfono funcionaba, yo dije, bueno, entonces es mi celular. Encendía, apagué varias yo. veces, llamé sí. a mi esposo, te tapa,
9: lo mismo, ajá. ah tiene que ser una avería. Y tú dices que a propósito de conflicto, porque el tema que ella va a tratar en el día de hoy es cómo cuidarnos en momentos de conflictos es un amplio tema que queremos ver por dónde te vas a ir pero eso es un conflicto hay gente que se puso ofuscada porque no podía mandar eh, alguna mensajes? información o no estaba bueno, como a mi, la deriva en mi caso yo estaba preocupada porque tengo un pariente que está con su hija en el exterior y se iba precisamente a someter a una cirugía y justo una hora antes de entrar al quirófano sí. o sea cayó todo y no teníamos cómo comunicarnos con él porque no tiene línea internacional porque ya claro. con WhatsApp se va con su WhatsApp local y eso pudo ser una sí, situación. Sí, de creo él.
18: que para cada quien pudo haber sido distinto por uh -huh. el uso que le dan a las redes. Uh -huh. Eh, hay quienes dependen de las redes incluso para su trabajo, el WhatsApp uh -huh. es una vía uh -huh. de comunicación laboral ya uh -huh. y bueno, sí, hubo gente que perdió dinero, que perdió eh, oportunidades y todo eso, pero hay que estar preparados para eso también. Entonces,
9: que <risa> sí. millones. Yo creo que él como que eso no le hace nada. fue como una picadita de mos Sí, mosquito, hombre, ese así. hombre está cubierto para todos sus sus bisnietos y tataranietos. <risa> <risa> bueno, Vámonos directamente al tema. ¿Qué qué conflicto estamos hablando, cómo lidiar en esos momentos de conflicto. Exacto, y yo creo que el,
18: el punto importante es la manera en cómo nosotros hacemos frente a esos momentos de conflicto. En términos generales, un conflicto es una diferencia entre dos o más personas. Uh -huh. Entonces, esa, esa manera en cómo nosotros encaramos esa situación es lo que va a ser la diferencia, no solamente para ti, sino también para el otro.
9: Me, yo quisiera saber cómo reaccionó Zuckerberg ante la caída de sus, <risa> de verdad, porque <risa> tiene que, sido... que haber echado este es su un San negocio. Antonio, claro, ese es, un negocio este es su negocio de vida, y sí. tiene muchas vidas también que
18: dependen de ese negocio. Así es, así es. Y bueno, cuando eh, nuestros negocios se ven afectados por un, por un conflicto, y uh -huh. eh, me refiero a tener alguna situación, sí. eh, por ejemplo, con un superior, sí eh, pues, pues hay que pensar en cómo uno maneja toda esa situación, porque eso puede degenerar en cosas eh, más complicadas, eh, puede tener un efecto en nuestra autoestima, es el momento justo para utilizar todos los recursos de nuestro poder personal, yeah. nuestro poder interior, que okay. ya como habíamos hablado en, en la ocasión anterior, pues el poder personal es, eh, digamos que la máxima o una de las expresiones más importantes mm -hmm. de nuestra felicidad. Yeah. Bueno, y me gustaría comenzar, eh, quizás rememorando un poquito un caso mío a ver, Ajá. caso mío, hace muchos años yo trabajaba en una empresa y cometí un error, yo tuve una iniciativa que era una solución rápida que yo había buscado a una situación urgente uh -huh. que necesitaba una toma de acción inmediata uh -huh. pero esa iniciativa que para mí era verdad o sea algo proactivo que yo estaba haciendo eh, no fue bien recibida por los por los directivos por, el, por okay. mis por mis superiores porque entendieron que yo transgredí los límites de la jerarquía y fue un momento sumamente fuerte para mí, muy fuerte eh, y la, la reacción de mis superiores pues fue muy desbordada fue eh, hubo mucha ebullición para todos después uh -huh. las próximas dos horas las dos horas siguientes a ese uh -huh. momento sí. yo prácticamente no pude trabajar, porque estaba tan afectada emocionalmente, wow. y bueno quiero contarles un poquito lo que hice y algunos tips que pueden servir a la gente en cuando tiene que okay un momento como ¿sí? porque lo importante es generar nuevos aprendizajes claro. con todo lo que te sucede estamos todos interconectados y constantemente aprendiendo. Bueno, entonces hay que empeñarse en mantener el centro. Y eso no es una cosa muy fácil. es Eso requiere práctica. Sí, mantener Mantenerte en tu centro es algo que requiere que tú lo practiques día a día con las pequeñas cosas. Cuando tú andas en la calle, cuando tú tienes una situación en tu casa, lo que sea. El discurso interior que tú tienes influye muchísimo. Lo que tú te dices en, este mom en ese momento a ti mismo va a, 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 a destruirte tu, tu, tu propio poder, tu fuerza interior o te va a ayudar a sobrepasar la situación. Hay que escuchar a la otra persona con asertividad. Y hay algo importante ahí. Cuando tú interrumpes para explicar algo, incluso con buena intención. Uh -huh. Tú no estás permitiendo que el otro termine con sus ideas.
16: Okay. Entonces hay
18: que dejar, sobre todo si la otra persona está molesta, hay que dejar que la otra persona hable. Claro. Porque cuando tú interrumpes, esa persona tampoco te está escuchando porque todavía está elaborando ideas en su cabeza. Okay. Entonces hay que, hay que hablar con mucha empatía y con mucho respeto también. Y por supuesto, si cometiste un error, hay que aceptar ese error, esa responsabilidad, ese, ese, eso que cometiste, pues no son, nosotros no somos falibles. Somos personas que podemos equivocarnos. Y tú puedes tener muy buena intención. Para mí, lo que yo hice en ese momento estaba eh, motivado por una excelente intención. Claro. Pero okay. yo perdí de vista elementos que eran importantes para los directivos de la empresa y para la empresa misma. Okay. No involucrar terceras personas que no estén presentes. Si tú involucras a alguien más, ah, aunque sí. tuvo que ver con el tema, tú puedes quedar realmente muy mal. Y si tú no puedes explicarte, porque es interesante poder dar tu explicación sin justificarte, uh -huh. eh, entonces, si no lo puedes hacer verbalmente, debes por lo menos escribirlo. Claro. O sea, hay que... Uh -huh comunicar lo que está pasando. Cuando nosotros nos nos quedamos con eh, con sentimientos o emociones o ideas atrapadas, través atrap un, de un conflicto, estamos eh, provocando síntomas en nosotros y estamos eh, propensos a enfermarnos incluso.
9: Evelyn, eh, esto que planteas, por ejemplo, y, y se da, y te digo porque es a, algo de hecho vivido, cuando tienes una situación entonces con con un superior que es es un o sea, es un conflicto constante, que todo lo que tú haces todo está mal, o sea, igual lo que haces está mal, que llega un punto que te afecta emocionalmente también esto, como no solo en tu productividad, sino en tu vida, en tu vida diaria. ¿Cómo entonces lidiar en este tipo de casos? Cuando no es solamente un conflicto por algo determinado, es que ya como gente que no, no se gustan por X o por, equio, por ye, Y, que al final eso crea un muro y nunca se comprende. Bueno, eh, eso
18: es bien delicado porque se trata del lugar en donde tú pasas más de ocho horas diarias de tu vida, ocho, nueve, diez horas. Entonces, el lugar de trabajo debería ser, oh, y ojalá fuese así para todos, un, un lugar en donde tú vayas a desarrollar tus habilidades, en donde tú te reencuentres con tus dones y tú puedas servir a través de ellos. Eh, ahí tienes Tienes que, que preguntarte muchas cosas. Desde qué te motiva, por ejemplo, uh -huh. a, a continuar en un trabajo en donde estás eh, quizás estás recibiendo un trato que no es digno. Hay que preguntarse qué tanto uno vende su dignidad por temor a cambiar, por eh, dependencia eh, a lo económico. Y es fácil decirlo desde el punto de vista en que uno no tiene... Eh, una gran necesidad de permanecer en un trabajo desagradable, por ejemplo. Uh -huh. Pero sí, todo tiene que ver con uno. ¿Qué te está mostrando ese, ese lugar? ¿Qué te está mostrando esa persona? Porque, repito, estamos interconectados. Cuando hay un conflicto, no solamente se trata de ti, si cometiste un error o, o de la otra persona que te está llamando la atención. Cada uno tiene aprendizajes que tomar. Uh -huh. Entonces, tú tienes que hacerte responsable de tus aprendizajes. ¿Cómo estás permitiendo que los demás te traten? ¿Qué estás pensando de ti mismo que atraes gente que es espejo tuyo? Uh -huh. Claro. Porque la manera en cómo te tratan los demás no es más que la forma en cómo tú, consciente o inconscientemente, los has enseñado. Que tú quieres ser tratado. Claro. Y, y para eso, bueno, está el trabajo interior, está el autoconocimiento, el observarse constantemente. Los seres humanos, lamentablemente, perdemos el hábito de autoobservarnos, que es tan importante. Muchas veces reaccionamos a cosas y detrás de nuestras reacciones o de nuestras supuestas buenas intenciones, uh -huh. hay motivos que no necesariamente estamos mirando y que, y que responden
9: a, a, a cosas que, que uno tiene que, que, que
18: dentro de uno claro, ¿no? para, para claro. encontrar
9: sí. me parece muy interesante y sobre todo, todo el mundo ha tenido alguna situación, un impasio, una situación de conflicto eh, conflictos internos que se reflejan en cada una de nuestras relaciones de familia, de laborales de pareja, pero le, le voy más al de la pareja ¿por qué no podemos ¿por qué anteponemos el ego con la pareja? ¿por qué ese, esa lucha de poder? personas tan sanas y tan asertivas en muchas cosas, siempre fracasan como que en, en la pareja Estamos como más sensibles, más vulnerables, será. Bueno, volamos, la, la pare... se dice así, vinculamos. <ríe> <Sí, ríe> se
18: dice que la pareja es nuestro, nuestro camino eh, por la vida y, y, y digamos que, que nos dirige hacia Dios en, en términos de que la relación de pareja, que es la más cercana, es la que provoca que tú hagas los mayores aprendizajes en tu vida ¿Para qué? Para descubrir tu verdadero potencial. ¿Por qué vamos a una pareja? Es lo primero que habría que preguntarse. Muchas uh -huh. personas se reúnen por las razones equivocadas, uh -huh. por ejemplo. Entonces hay mucha, todo lo que tú eh, tienes en una pareja de alguna manera es un reflejo de la relación de padres que tú internalizaste claro. en, en, en tu niñez. Tus primeros patrones. Eh, los primeros patrones, por supuesto, y, y tú buscas repetirlos porque hay cosas que sanar o simplemente cosas que tú tienes que decir. Estos, estas personas me dieron la vida simplemente. Uh -huh. Yo no tengo que repetir esto. Yo tengo que hacer con mi vida algo grandioso porque lo que es más valioso es la vida. Así pero, es. pero me gustaría, sí. Mauvi, antes de, 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 continuar, que la gente quede muy clara en que eh, tienen que buscar ayuda profesional. Claro. Para claro. este tipo de cosas.
9: Yo diría también que es parte del proceso de la vida. El, el hecho de tener conflictos y situaciones difíciles es la vida. Y nos han vendido desde niños que todo tiene que ser color de rosas y todo tiene que ser un paraíso. Y no, la no vida es, es asumir esos retos y esos riesgos y situaciones difíciles. Pero ante la situación que hemos vivido colectivamente en este país ahora, en este fin de semana con la, el fallecimiento tan trágico de, de Leslie, ¿cómo podemos superar colectivamente ese conflicto que tiene tantas aristas por el sistema tan corrompido, por, por el desquicio de esta persona, por, uh -huh. por lo que atrae con su familia, whatever, lo que sea, ¿no? Por tantas razones, ¿cómo podemos afrontar y asumir esa realidad dominicana?
18: Mira, es delicado y, y a veces, bueno, puede eh, tergiversarse la idea, pero un punto importantísimo, fundamental en todo, es no quedarnos como víctimas. Somos uh -huh. seres interconectados. Yo no puedo entrar en detalles acerca de ese caso porque claro. obviamente ni soy cercana eh, ni, ni los claro, conocí claro. ni mucho menos. Pero, pero eres
5: dominicana y pero soy
18: dominicana. Sin embargo, todo lo que está sucediendo de alguna manera está provocado por lo que nosotros hemos construido como sociedad y ahí me voy un poquito quizás a algo más abstracto y es eh, la idea que, que, que yo diría que es casi mi, mi filosofía de vida y es que tú hoy siembras la semilla de lo que será el fruto que tú vas a cosechar mañana, mañana. Uh -huh. y no estoy hablando de magia y, y lo voy a y, y me salgo un poquito del tema de, de lamentable de Leslie eh, para para irnos a lo particular porque como colectivo lo que podemos hacer es tú, 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 yo hacer cada uno lo que nos corresponde hacer sí, nuestra tarea claro. hacer uh -huh.
9: nuestra tarea, y sí. tú hablabas hace un ratito del aprendizaje, esto tiene que, que dejar un aprendizaje para crear un precedente para hacer un cambio real en la sociedad exactamente, así es gracias que... Evelyn, Te agradecemos mucho tu a participación eh, de verdad, ven más a menudo por favor, sí, hace sí, falta tienes un
18: libro es ahí que además, de qué se trata oh, bueno, de sí. Entonces, me gustaría mira, este libro lo traje porque me gustaría y si me lo permiten para terminar eh, compartirles Ajá. un un parrafito. Este es el libro de Miguel Ruiz, Los Cuatro Acuerdos. Uno de esos acuerdos es ser impecable con nuestra palabra, que significa Excelente. así como utilizarla. Y para terminar, pues me gustaría compartir esto. Adelante. Ser impecable con tus palabras es no utilizarlas contra ti mismo. Si te veo en la calle y te llamo estúpido, puede parecer que utilizo esa palabra contra ti, pero en realidad la utilizo contra mí mismo. Porque tú me odiarás por ello y tu odio no será bueno para mí. Por lo tanto, si me enfurezco y con mis palabras te envío todo mi, me mi veneno emocional, las estoy utilizando en mi contra. Ser impecable con tus palabras significa utilizar tu, erne tu energía correctamente en la dirección de la verdad y del amor por ti mismo Qué hermosísimo, Excelente. me
9: recuerda todo el tiempo estuve analizando en mi mente el significado de cuando en grafología, que es una pseudociencia eh, cuando vuelas una letra cuando respetas la forma de una letra, le estás faltando el respeto a las personas. Acá ca cada letra es una, persona. es una persona y eso va con esto Porque mismo. todo está interconectado. Todo Todos estamos interconectados. Gracias, Evelyn. Gracias. Te queremos. Volvemos sí, ya y de, cuando día. volvamos vamos a estar con nuestro senador de la provincia de La Romana, el señor Iván Silva. Volvemos.
8: Atentos, no te muevas de ahí. el breve más contenido en tu distrito informativo. disfruta de nuestro contenido en tus podcasts favoritos, encuéntranos como distrito informativo en Spotify Apple Podcasts, Google Podcasts y en tu Alexa de Amazon en Banreservas hemos apoyado por 80 años la voluntad del talento dominicano, identificándonos con sus más importantes iniciativas, para que quienes nos representan siempre puedan mostrar lo mejor de nosotros
9: De regreso, estamos aquí en Distrito Informativo, recuerden que pueden llamarnos también en este próximo segmento al 829-947-9620 o 1-862-320-0075, lo que viene a continuación es eh, el plato fuerte, ¿verdad que sí? Vamos a presentarlo formalmente.
8: La hora estilar ha llegado, por eso te traemos la entrevista del día en tu Distrito Informativo.
9: Estamos con senador por la provincia de La Romana y eh, presidente del presidente, verdad, del partido PRM, el señor Iván Silva. Buenos días, bienvenido. Muy
6: buenos días. Eh, darle las gracias primero por la, la amable invitación que me hace la mañana de hoy. Eh, Gracias me siento por muy aceptarla. Me siento muy feliz.
9: Qué bueno. Gracias sí, por estar general. con nosotros y aceptarla. Muchas cosas que hablar, así que preparado. Y tenemos a Aula que está ya preparada <risa> también para <risa> interactuar. No, bueno, no, no, yo da, sé. Iván, bienvenido. Eh, básicamente, eh, en estos días, sabe, el Congreso siempre ha estado en, en el ojo público. Sobre todo ya este fin de semana, la comisión mixta, eh, que estaba oh, analizando no. el tema del Código Penal, eh, ya se ha, se ha hecho adelanto de que el tema de las tres causales no Nuevamente no va, que se está eliminando lo de la prescripción de la corrupción. Básicamente, eh, hablarnos un poquito de, de esto y de cuáles comisiones usted forma parte en el Congreso de la República.
6: Sí, mira, casualmente de, de esa comisión bicameral eh, no soy parte. Eh, la verdad es que no estoy muy, no estoy muy bien empapado de, de las últimas eh, ocurrencias que eh, hubieron en, en la reunión que se hizo uh -huh. en el fin de semana. Eh, pero sí, eh, yo estoy completamente seguro de que las, con respecto a las causales, pues eso no eh, en el Congreso a través del Senado no va a pasar porque la mayoría de los senadores no están de acuerdo con eso ¿No y están de acuerdo con las tres causales? No, o no están no es... de acuerdo O
9: sea que, que el... y La
6: mayoría no están de acuerdo
9: O sea, que, es, que esta es eh, tendríamos un código penal eh, por lo menos por el, eh, por el Senado de la República sin causales
6: Así es y con respecto al, al otro punto que mencionabas, que eh, con respecto a la justicia,
16: uh -huh.
6: la verdad es que no sé hasta dónde llegó ese tema. Eh, te prometo que en los próximos días me empaparé un poquito porque ya llegará a nosotros la, llegarán a nosotros las informaciones. Uh -huh. eh, nosotros tenemos eh, eh, vamos a estar vigilantes. Eh, en esta en esta ley para que eh, la gente se sienta el país se sienta cómodo con ella la, la especialmente en la parte de la justicia eh, nosotros eh, dependiendo de las conclusiones que haya tenido la, la comisión bicameral pues también nosotros tenemos preparadas algunas mociones eh, pero vamos a esperar primero eh, las conclusiones de la de la comisión bicameral para entonces ya nosotros preparar nuestras mociones con respecto a esta importante ley.
9: Senador, eh, dentro del código penal, ¿No incluye la reforma a una nueva policía? ¿O podría?
6: La verdad es que no, no, no sé en qué terminó, porque como fue tan recientemente. Sí. y Yo no soy parte de la comisión. Ya. La verdad es que ese punto tampoco okay. sé, hasta dónde llegó.
9: agradezco su sinceridad sí, porque otro sí. estaría hablando y rebuscando y dándole sí. vueltas no, al tema no, 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 no de verdad gusta. lo felicito en, en, en una que sí sé que, que usted maneja tiene que ver con el tema de la ley de extinción de dominios es en, en ese aspecto y de hecho recientemente usted hizo unas declaraciones sobre eh, quienes no no, no no están de acuerdo con el tema de la ley porque tienen cierto temor con relaciones que si, que si va a ser una persecución de que nadie va a tener bienes específicos eh, no solamente la gente vinculada al lavado de activo y criminalidad, sino también empresas o empresarios. Si usted hablaba a, al respecto, ¿se ¿sí podría comentarnos sí. un poquito?
6: Mira, me gustaría hacer un poquito de, de historia con respecto a la comisión bicameral que se ha creado para la est el estudio de esta ley tan importante sí. también, uh -huh. que es la extinción de dominio. Y es que en principio a nosotros como miembro de la comisión nos llegó una matriz que es la matriz de la ONU una matriz que nosotros leímos completamente uh -huh. eh, y también eh, nos llegaron dos propuestas de dos senadores el senador Felipe Bautista y el senador Antonio Taveras nos llegaron esas dos propuestas, entonces teníamos tres propuestas sobre la mesa, sí. uh -huh. empezamos a, a analizar las tres eh, y llegamos a la conclusión de que la, la más importante y la que más eh, tenía eh, tono con respecto a lo que es una verdadera la decisión de dominio era la decisión de dominio de la ONU. Okay. Sin embargo, eh, en la próxima comisión que fuimos ahí se sometió a votación eliminar completamente eh, la matriz de la ONU y, la y unificar la ley o la propuesta de ley uh -huh. de honorable senador Felipe Bautista y honorable senador Antonio Taveras y algo que me, sor me oh, oh, sorprendió oh, oh,
9: oh, 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 o sea, sí, sí, precisamente yo estoy sorprendida porque ese detalle no lo conocía porque se supone que República Dominicana es signataria del, del acuerdo contra la corrupción claro, que viene de Naciones Unidas claro. y la matriz de Naciones Unidas se supone que sería la base para la ley de extinción de dominio es
6: completamente correcto lo que dices si a mí me sorprendió sobre la manera de si nosotros violando tratados internacionales ajá de la manera como le Y la propuesta haciendo. de Félix
9: <coughs> Bautista la aceptan por Coincito encima de la de la ONU.
6: Por encima de la ONU y la de Antonio Taveras también por encima de la, de la ONU. Es eh, sí, decir, eh, nosotros llamamos la atención, inclusive, al presidente de la comisión. Eh, sin embargo, yo fui eh, en el bloque del PRM eh, al otro día, cuando hicimos el llamado a la atención de esta situación.
16: Uh -huh.
6: eh, nosotros fuimos inclusive eh, interrogados en el bloque.
9: Por los diputados del PRM, por, por mismo, hacer.
6: Por los mismos senadores del PRM. Pero se sí. supone
9: que el PRM está el eh, es abanderado algo... la, en, la en contra de la corrupción.
6: Mira, la, la, la verdad es que yo soy, yo soy nuevo en la política, déjame decirte. ¿Usted okay. viene de, de dónde?
9: ¿De dónde viene usted, yo,
16: soy
6: okay.
9: Podólogo, yo soy médico. Podólogo, tengo entendido. Le voy a hacer una consulta ahorita, la... <ríe> No, no, pero ¿de dónde viene políticamente? ¿Viene del PRD?
6: Yo, no, yo soy del PRM.
16: Okay. Yo soy, okay. inclusive
6: soy vicepresidente del partido okay. en mi provincia. Uh -huh. Pero yo nunca había sido congresista. Ok, apiré, es la primera a, vez. Aspiré a ser senador y, y, y lógicamente sí. y yo voy con mi mentalidad, tú entiendes, de que yo tengo que hacer las cosas bien, que, claro. que las cosas tienen que ser correctas. Y eh, la verdad es que me he encontrado con, con cosas que me sorprenden muchísimo. Esa es una de ellas, Ajá. déjame decir. Yo estoy completamente sorprendido de cómo un senador del PRM como Antonio Taveras coincide en una ley como esta con el senador Felboteo, no es por nada, eh, no es por nada, pero pero a mí me llamó la atención.
9: Sí, sí, a todos nos llamó. Pero por al atención. que
6: más le llama la, lo que más llama la atención es la sustitución de esa matriz de la ONU. Nosotros siendo signatarios de acuerdos internacionales tan importantes.
9: Exacto. la convención eh, contra la
6: corrupción. Nosotros teniendo el conocimiento sí. de que esta ley Definitivamente, ¿quién ¿tien tiene que gravitar por encima del Código Penal, por encima del Código Civil, por encima de la Constitución para uh -huh. que sea efectiva? Si nosotros tomamos una ley de de dominio, en donde a cada cosa que se que se decomise o cada cosa que que, nos, que, que el Estado entienda que, que ha sido obtenida de manera ilícita, ilícita
1: uh -huh.
6: nosotros la llevamos al Código Penal o la llevamos al Código Civil, nosotros uh -huh. no estamos en nada. Exacto. Óyeme, eso se va a meter en un tribunal ahí, y eso van los años vienen, los años van, y esa esa es la propuesta de estos dos senadores. La propuesta de estos dos senadores no es que haya una verdadera ley de extinción de dominio, es oh, wow. que todo lo que se decomise, todo lo que se incaute, se vaya o al Código Civil o se vaya.
9: Pero entonces código estamos penal. engañados, porque estamos nosotros engañado estamos entendiendo que estamos teniendo un Código Penal Así que es. es un código de extinción de dominio, una ley de extinción de dominio que responda precisamente para prevenir ese tipo de, de, de acciones que van en perjuicio del Estado Dominicano hace unos Total, años en Colombia quisieron implementar esta ley, esta herramienta judicial y mucha gente estuvo en contra, pero ya la implementaron y supuestamente está todo muy bien está todo funcionando eh, pero me deja como que unas dudas para nuestro país o sea, yo no sé si podría puede puede abolirse, puede quitarse extinguirse, ¿cómo se dice? cancelarse, Eliminar, ¿no? eliminarse
6: ¿De cuál? la ley de extinción las la que se están proponiendo ajá, ahora. Ajá,
9: podría. No, no,
6: vamos, vamos, tenemos que someterlas y hay que estudiarlas y tenemos que llevarlas a discusión y todo eso.
9: Y en este caso, por eh, ejemplo, es lo la, más ma de esto? la matriz que propone la ONU, no se, no puede alguien yo someterla a, intentar, a la convención Voy a intentar, ah, a, a, Al congreso.
6: Yo voy a intentar, voy a intentar someterla para ver qué se puede hacer.
9: Vamos a recibir esta llamadita. Buenos días, ¿quién nos habla, por favor? Hola, buenos días. Dígito ah. informativo. Buenos sí, días. ¿Cómo te eh, llamas, perdón? Diomaris, García. Diomaris, bienvenida. Cuéntanos, adelante.
12: Yo quisiera preguntarle al senador, ¿cómo eres el involucre de los diputados en el narcotráfico? ¿Y qué crees que se puede hacer para evitar que
9: ellos entren al partido? Gracias, buenos días. Gracias
16: mira, eh,
6: eh, nosotros, eh, una de nuestras funciones también es la fiscalización. Sí. Eh, eh. Y esta ley, uh -huh. esta ley de extinción de dominio, uh -huh. es la herramienta ideal para que esas cosas no sigan sucediendo en nuestro país. Si no, uh -huh. nosotros vamos a tener los mismos problemas, señores. Eh. <coughs> mira, nosotros tenemos, nosotros tenemos, es verdad, es cierto, que hay congresistas que si se, que si se, 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 se no que si que si se aprueba esta esta, ley, esta, esta herramienta uh -huh. si se aprueba esta herramienta se van a ver en problemas no entonces hay. al
9: final lo que están haciendo no hay, es no, que no tengan no solamente problemas
6: solamente no solamente congresistas Ajá. señores porque la cosa es que yo no sé por qué pero nosotros los dominicanos siempre Buscamos a los políticos como que son, son la, la, sí. la, la cosa más uh -huh. mala que hay en el mundo. Eso, eso no es verdad, hay políticos que son serios.
9: Muchos, pero serios. hay empresarios ah, también que son ah, corruptos. ¿eh?
6: Mira, mira, mira esos, mira, para mí, uh -huh. para mí, personalmente, los empresarios y familias en este país, familias, uy, uy, empresarios, uy, uy. son los que más se han enriquecido de manera ilícita del Estado Dominicano. En base a
9: excepciones, en base
18: a Mire, trucos, en base mira, a
6: chantajes. Yo te, voy a, te voy a poner un ejemplo sencillo. Nosotros ahora mismo, los las empresas tienen exenciones fiscales que sobrepasan los 250 mil millones de pesos al año. Uh -huh. Solamente exenciones fiscales. Yo no no te voy a mencionar eh, propiedades, tierras del Estado, de las cuales ellos se han apoderado, empresas del Estado de, la cual, de, de las cuales ellos han, han se han apoderado. Es decir negocios eh, que todo el mundo sabe que son negocios ilícitos, y están los signatarios son empresarios y familias. Que viven eh, del nombre. Muy ricas, ¿eh? ajá, que viven ajá. de su nombre. En la República Dominicana. A esa gente nadie le pone la mano. Bueno, y por fue el único que se atrevió a hacer eso. Y, por y qué? le costó por, a la presidencia. ¿Por,
9: ¿por qué eso? O sea, eso le iba a preguntar. O sea, ¿por qué nadie puede poner mano? Yo, yo soy de las que soy crítica en el sentido de los políticos, pero también la parte del, del empresariado. Oh, que me nadie, me... Los ah, o sea, nadie lo porque toca. O hubo, sea, Hubo un libro oh, que fue retirado eres. del medio. Luego de ser lanzado, po po poquito tiempo de ser lanzado, se retiró porque eh, el título el título era eh, las, las familias que gobiernan el país, algo así, las diez familias eh, que gobiernan el país. Y uh -huh. obviamente ya eso se perdió, no no tenemos ningún ejemplar a mano. Pero ¿por qué, senador? Eh, ¿Qué opina de, de modificar la ley para que los congresistas puedan recibir una exoneración cada cuatro años?
6: Eh, ¿cu ¿Cuál? Por el tema la exoneración, de la exoneración Gracias, también sí. fue... Señores, eso no es el problema del Congreso. No. Señores. No, 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 no se pierda. Tanto eso, dinero. Eso Es una información totalmente manipulada. Ese no es el problema del Congreso. Miren igual el problema del Congreso, señores. Uh -huh. Una ley tan importante como la ley de extinción de dominio. Y
9: que estamos que, hablando que,
6: que, que no eh, va. ¿Tú te crees que esa incidencia, que hayan sacado uh -huh. esa, esa ley. Eh, esa, esa matriz de la ONU. ¿Tú crees que eso es una coincidencia? ¿Tú crees que eso es un asunto de, de, de una exoneración de un vehículo?
12: Porque, que eso no la, es de eso, manipula
6: señor, la, la manipulación. manipulación de claro, la ahí la... están las manos, están las garras de la corrupción, mentiras y... en todo eso. Y... eso es, es, una, es un asunto muy personal, señores. Este es el comienzo de una discusión por una, una buena ley de extinción. A mí no quiere decir que esto va a ser así. Claro. como se ha propuesto, y eso es una opinión también muy personal de un congresista, somos 18 que estamos en esa comisión, sí. pero déjame decirte una cosa, cuando se sometió a votación sacar la ley de extinción de dominio y, y unificar estas dos leyes, no solamente tres congresistas nos quedamos con la mano baja, Entonces, todos otros congresistas votaron
9: positivos. Esa, esa matriz de es la un ONU, problema ¿qué, tan, del Congreso, ¿qué tanto, afectaría, ¿qué es tanto afectaría la propuesta o la matriz que establece la ONU para la ley de extinción de dominio.
16: ¿Qué, qué o sea, en,
9: ajá, en el sentido de cómo, cómo, cómo afectaría, que motivó a que los congresistas obviaran esa para, para aprobar la que dos congresistas propusieron, que de hecho uno uno tiene su, su, sus límites. Su, no, su mi amor,
6: que, que nada, que tú, cuando, cuando hay una persona que se le, que el bien se piense que se es, es ha adquirido de manera ilícita, eso sí. se va para los tribunales civiles y penales del país. No, que es, pregunta, ¿qué sí, la matriz de la ONU que proponía. Esa es otra cosa. Ahí lleva mi pregunta. ¿Qué propone la matriz de la ONU? Sí, caso? la cosa es, es diferente. Mira, ahí te dan un plazo de cinco días para que tú demuestres de dónde tú adquiriste esos bienes. Después de los cinco días tú no has dado una respuesta, comienza un proceso. Que dura alrededor de 15 días
9: ¿Proceso de qué? ¿De investigación?
6: Un proceso de investigación, un proceso Ajá, de decomiso No,
9: yo pregunto porque. A ver, mira,
6: 15 días y, de, y a los 30 días ya Acabó el asunto Entonces ahí sí Ya después que se te decomisan los, los bienes Que tú no has podido demostrar en 30 días uh -huh. Entonces tú pasas
9: a un tribunal civil. A
6: un tribunal civil o a un tribunal penal.
9: Ah, o yeah. sea que el, el, el que te, te porque, quitaran porque, óyeme, el bien eh, no implicaba que tú estabas despojado no, tú no
6: totalmente, no, ni no, que estás preso. No, tampoco, ni tú, ni tú caes preso. Eh, lo, lo interesante de esta, de esta herramienta es que no mete preso a nadie. Uh
10: -huh.
6: Ella no mete preso a nadie. Ella lo que hace es oh, wow. que si tú no pudiste demostrar de dónde tú compraste ese Lamborghini, o pues simplemente espérate tu momento. Lo estado los retiene. Y si
9: tengo una tierra sin papeles igual. Y si
6: tiene una tierra sin papeles o de o de qué manera tú, tú, porque hay gente que ¿Hay tiene hay gente que tiene, papeles. hay
9: gente que tiene papeles sí. y hay otras que también a, a algunas personas tenían temor, por ejemplo si tenían como algo heredado que no sabían de dónde sus abuelos Exacto. adquirieron, Exacto. y dicen que pueden hacer papeles. Mucha gente hay así Y aquí. si en
6: el tribunal usted demuestra que no que que, que usted tenía la, la, las pruebas y todo eso para, para para tener esas tierras, o que usted heredó unas tierras también, uh -huh. porque también se va se va para la gerencia. Es decir, no permite, es esa herramienta no permite que, que usted herede algo de manera eh, ilegal, ilegal, que haya sido adquirido de manera ilegal, de manera ilícita. Pero si no fue ilegal. Si no fue ilegal. Bueno, te lo va a demostrar, te lo va a demostrar a los Y si no, de pues si no hay
9: forma de comprobarlo, por ejemplo. Si no
6: forma de comprobarlo, usted la perdió.
9: No. Entonces ahí estaría un poco la, la, la parte que, que, que es cuestionable un poquito de, 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 esa esta, ley. de la ley. Entonces, como, como, porque aquí tenemos una cultura, por ejemplo, que no hace mucho, la gente tiene eh, titularidad de sus propiedades eh, que hay dependiendo el lugar de donde eso va a ser una revuelta entonces ¿cómo, cómo se podían prever ese tipo de cosas que no caiga caiga en la injusticia también en, en, como de una forma de hacer justicia
6: sí bueno el, el, definitivamente que van a haber algunas cosas que van a quedar un poquito en el aire pero como todo en cualquier sistema de cualquier país
9: no me gusta no. eso eh,
6: pero eh, yo creo que esta herramienta podría funcionar bastante bien, por lo menos para amedrentar y asustar eh, a las personas que, que, han, que han vivido todo su vida y así. yo como
9: ciudadana me da miedo por el tema de que suena un poquito hasta dictatorial mm. suena un poquito como cuando un dictador se apropia de los bienes de toda la población, de quien le da la gana
6: mm. bueno
9: eh, eh, es un tema eh, bien, bien amplio para hablar, pero antes de, de que... Yo, se no nos siento, acabara... pero
6: yo personalmente no siento miedo de esa ley. Yo, yo sí, yo sí. Yeah. Porque yo todas las cosas que yo tengo, yo sé dónde yo Usted, llegar, pero hay una mayoría que no, no cuenta
9: todas. con esos bueno, bueno, es recursos. La, la parte de la ley es que la gente tiene que transparentar esos bienes. Claro. O sea usted tiene que, que y demostrar claro, Si la que no sí, tuvo creo, la, claro. la propiedad, sus abuelos no tienen documentos. Porque eso de una verdad, decir, mira. Eso es una
6: verdad que porque tú eh, hayas heredado la casa de tus abuelos, por ejemplo. Ajá y que van a venir ahora y te, te van a, quitar, lo van a bueno, quitar, porque los papeles tienen un error en qué sé yo qué cosa. Exacto. Tampoco es así, no, ya, no, 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 es es cosa, tanto. no es una cosa tan arbitraria. Ahora sí, si usted tiene ahí un edificio con 50 apartamentos, y usted no puede demostrar de dónde usted sacó ese dinero para hacer 50 apartamentos, y si hacerse dueño de la noche a la mañana claro, de 50 apartamentos, claro. usted va a tener problemas.
9: Senador, ¿cómo ha sido su gestión ya para finalizar en este año? ¿Cómo ha sido su gestión? como la catalogó ¿Su primera mira,
6: experiencia en el Congreso? Mira, ¿No? eh, mi primer año en el Congreso ha sido una experiencia única eh, eh, la política es algo que si uno lo ejerce de una manera digna y decente es algo muy bonito
16: gratificante
6: eh, es, es gratificante eh, nosotros en nuestra provincia hemos abierto ya cuatro oficinas senatoriales eh, tenemos equipos de personas que trabajan en cada una de ellas atendemos a la gente de una manera personalizada, yo yo atiendo a la gente. Voy a mis oficinas y, y los escucho, y a quien puedo ayudar, lo ayudo. Yo soy el presidente de la Comisión de Juventud del Senado de la República, y nosotros comenzamos un proyecto que se llama Juventud Prende y Emprende, y ya finalizamos una primera etapa en donde graduamos 185 jóvenes jóvenes, de un curso técnico hemos diseñado un curso técnico uh -huh. Uh -huh. para la juventud y graduamos 185 y en la próxima etapa pensamos graduar que les voy a invitar a ustedes Ay,
16: gracias. Eh,
6: va a ser aquí en el en el palacio de los deportes Ay, qué pensamos bien. graduar eh, unos siete mil jóvenes wow. en toda la geografía nacional impactar a los jóvenes de una manera positiva para que se abran puertas Ay, ¿en sea, qué
9: consiste aprender eh,
6: es, es exactamente un curso de emprendedurismo sí. de uh -huh. crecimiento personal bueno la, la, Excelente. La, la, la que ustedes estaban entrevistando ahorita que me Evelyn. Fascinó, me fascinó. Sí, Evelyn. Eh, 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 es, es más o menos eso. Qué bueno. Lo que le Qué
9: bueno que le hice años. la pregunta, senador. Tenemos una llamadita en línea. Vamos a ver quién sí. será. Buenos días.
17: Buenos días. Le habla José Jiménez desde la ciudad de Nueva York.
9: Hola, José. Hola.
17: Adelante. Eh, corazón. Ese senador me parece muy muy sensato y quisiera pedirle dos favores muy personales en nombre. Yo me estoy autónoma en nombre de la comunidad de dominicanos que recibimos fuera de República Dominicana y que tantas remesas enviamos que ayudan tanto al país y lo hacemos con orgullo. La ley, de, re, de revisar la ley de la cantidad de años que pueden entrar los vehículos, eh, mm -hmm. está ahora actualmente hasta cinco años, mm -hmm. cuando todavía un vehículo de diez años en Mayormente en los Estados Unidos está en perfecto estado. Sí. Entonces dicen que no quieren llenar el parque vehicular de carros viejos, pero cuando usted anda por las calles a un domingo es cierto, usted ve muchas y pesas, sí. por eso son muy pocas. Uh -huh. Usted es lo que ve muchos carros viejos. Chacarras. Y Los carros más modernos que hay son los sonatas de gas, que al final están volviéndose chatarra. Uh -huh. Entonces esta ley permitiría que vehículos más modernos pudieran eh, llegar también del otro proyecto que me gustaría que usted asumiera, que es el, yo no sé si eso también depende de los senadores Por ejemplo, que las, la, la identificación de placas de vehículos de motor es una sola placa que identifica a todo el país. Sí. Eh, si se utiliza que cada placa por, por, por provincias es más fácil identificar cuando un vehículo eh, comete un accidente o se comete un atraco. Siempre un sonata
9: gris, pero con un sonata gris hay un millón ahora mismo. ¿Cómo sí. podemos saber cuál
6: sonata gris? fue? Okay. Gracias. Gracias. Sí. Mira, con respecto a la primera pregunta que, me, que nos hiciste, pues...
9: Sobre los carros de más de 10 años de
6: uso. Eso, eso pertenece a la ley de aduanas. La ley de aduanas ya, no, ya fue aprobada. Eh, tendríamos que eh, someter una, una modificación. Sí. Yo hice una moción. Ajá. Cuando se estaba sometiendo a la ley de aduanas, ustedes saben lo que son los couriers, ¿verdad? Uh -huh. Sí, claro,
9: los, las empresas de envío. Y um, uh
6: -huh. en Las empresas de envío no tienen ningún tipo de responsabilidad por los daños
9: oh, wow, que, que se le
6: ocasionan a, su, a sus artículos. Por ejemplo, tú mandas comprar algo.
9: Aún eh, uno pague un seguro.
6: Eh, ellos no, so, ellos
9: ellos no, no se
6: responsabilizan. Eso. Wow. Y yo, nosotros sometimos, cuando se estaba aprobando la ley de aduanas, uh -huh. nosotros sometimos una moción <coughs> pidiendo al Senado de la República. Sí que por qué si esta gente cobran tanto dinero uh -huh. por una o por transportarte algún artículo por qué ellos no eran responsables claro. de los daños que se le dan a su artículo claro. uh
16: -huh.
6: y el único que le, el único que levantó la mano fue yo wow de 32 senadores
9: y qué dijo usted <risa> se nah, fue en contra de todo, nada, todo eso claro imagínate qué que, que sí, 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 es en, es en que esa no moción
6: pasa. ahora imagínate esa que no tiene tantos intereses como la del vehículo. Eso iba a decir porque a ahí está
9: el tema de los intereses y el lo mismo que eh, se hace a lo, lo interno mismo, para claro. el tema de las leyes, ¿no? Te
6: Le digo que a veces a veces yo me siento como que como que, que algo está mal, pero quizás sea yo, que ah. algo tenga mal, ¿te entiendes? Porque a veces me siento tan solo, algo cosas como que son tan lógicas. Pero eso está muy bien, son, eso está muy bien senador. Que son tan tan Únicas. Eh, propias, Ajá. pero
16: no sé, hay que seguir. Hay
9: que seguir haciendo lo correcto. Ya no, tenemos que finalizar y, y el tema con el con el senador. Definitivamente son muy interesantes y tendríamos que, que traerlo para una próxima para seguir hablando. <risa> me de están tema. escribiendo por WhatsApp que muy buena entrevista. O Ay, sea gracias. que estamos muy contentos con su participación okay, y ya por último esto ya fuera de lo político, más bien en el plano médico ah. y social <risa> yo diría. Sí. Um, el dominicano se va mucho a Puerto Rico en yola porque tiene buenos pies. ¿Usted qué podólogo? ¿Usted como podólogo? Dígame, por
6: favor. Tenemos
9: buenos pies los dominicanos.
6: Mira, la, la, la cultura de cuidar los pies. Es bueno eh, o mala. Eh, somos no comparones, no senador. Sí, somos comparones, pero no es, no es muy buena.
10: Ay,
5: ay, eh, ay, 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 ay. A
6: veces eh, nos olvidamos de los pies y sí. solamente acordamos de ellos cuando nos duelen. Claro. Y, y a veces cuando nos duelen es, ya es muy tarde.
5: Ah, sí. eh,
6: y yo siempre como podiatra, eh, siempre mis recomendaciones es eh, uno examinar sus pies, especialmente cuando se va a la cama en la noche. Claro. Uh -huh. Los pacientes diabéticos, que tú sabes que sí. el 25% de las eh, de las dolencias de un paciente diabético, de las complicaciones... Se manifiestan en los pies, se claro. Se manifiestan en los claro. pies. Uh -huh. Y entonces, eh, eh, siempre a mis pacientes diabéticos siempre les digo lo mismo, o sea, examínelo usted mismo, o si no, dígale a su pareja o, o, o algún nietecito. Sí. uno los pies, ve a ver si hay, ves algo raro ahí. Uh -huh. eh, y la cultura de los pies, pues nosotros hemos poco a poco, <risa> hemos ido <risa> llevándola gracias. A, a los dominicanos
9: gracias doctor, senador Silva el señor uh, Iván, Iván Silva, Silva eso viene imagino eh, de Brasil Portugal, algo así sí, Silva sí. muchísimas gracias por estar con nosotros nos ha placido muchísimo tenés. tenerlo y nosotros vamos a continuar con nuestro programa hay mucho que dar, gracias Olga por, por tu participación tan <risa> exquisita como siempre en estos segmentos vámonos a una pausa con el tránsito también para ver si es per se todavía
13: bueno.
8: Perfecto. Para que llegues a tiempo y no te compliques con el clima te traemos en el distrito informativo el tráfico y el tiempo.
13: Y así se encuentra el tráfico y el tiempo a esta hora de la mañana en Santo Domingo. Se registra tráfico pesado en la avenida 27 de febrero. En Expreso Quinto Centenario. Gran embotellamiento en el puente Juan Bosch en la calle Real, en Villa Duarte, y en el túnel avenida las Américas. Tráfico moderado en la Avenida Ecológica en Santo Domingo Este. Atentos conductores. Vehículo detenido en la Avenida Estados Unidos, Faro a Colón y en el elevado Avenida Tiradentes. Les exhortamos a los ciudadanos extremar precauciones en estas intersecciones. Para el estado del tiempo en el Gran Santo Domingo, se encuentra mayormente nublado, con una temperatura de 23 grados y una máxima de 31 grados. Hasta aquí el estado del tráfico y el tiempo. Soy Nicole Tamares. Sigan disfrutando
10: de Distrito Informativo.
8: Atentos. No te muevas de ahí. El breve más contenido en tu Distrito Informativo. En Banreservas hemos apoyado por 80 años la voluntad del talento dominicano, identificándonos con sus más importantes iniciativas que quienes nos representan siempre puedan mostrar lo mejor de nosotros. Van Reservas, 80 años siendo el banco de todos los dominicanos. Estamos en YouTube, disfruta de nuestro contenido, suscríbete, dale like y
15: comenta. Distrito Informativo
13: I'll you
8: Estás disfrutando de Distrito Informativo, con Mauvi Espinosa, Ogla Enesia Pérez y Carla Pimentel. ¿Viste qué rápido? Ya regresamos a tu Distrito Informativo. La hora estilar ha llegado, por eso te traemos la entrevista del día en tu Distrito Informativo.
9: La entrevista del día, la entrevista del día le corresponde al abogado y profesor de la Universidad Católica, el señor Ramón Emilio Núñez, a quien damos la bienvenida. ¿Cómo está usted?
19: Muchas gracias, muy buenos días. <ríe> se puso serio, qué fuerte,
16: no se me asuste.
9: <ríe> Vamos a estar tratando con el señor Ramón Emilio el tema de la actuación policial y el procedimiento legal. Me parece muy oportuno tratar este tema luego que hemos pasado tantas cosas, tantos hechos lamentables eh, en la República Dominicana en este fin de semana.
19: Así es, yo creo que el, el, los hechos, digamos, la tragedia del fin de semana con la arquitecto Rosado. Leslie. Eh, Leslie, uh -huh. eh, que ha generado todo un movimiento que ha afectado, uh -huh. digamos, a, a, el to país a todo el país. Sí. Eh, lo que muestra es que hay unos altos niveles de violencia sí. en la sociedad dominicana. Sí. Y eso tiene, eso tiene alguna vinculación con lo que es mi oficio, el de abogado. Porque las sociedades tienen instancias formales de gestión de los conflictos. Uh -huh. Y solo en sociedades donde eh, esas instancias o no están funcionando bien o la gente no tiene eh, confianza suficiente en acudir a dichas instancias formales, entonces lo que prima es la barbarie. Que es cuando cada quien se hace pretende hacerse justicia por su propia mano.
9: Eso iba, iba a preguntar en ese sentido, Núñez. Por ejemplo, esa actitud de un un accidente de tránsito que deje que genere, o sea, que una persona mate a otra y que una se por el los mismos temas de la, de inseguridad se vaya de la escena porque al final no sabe qué va a pasar con ella por el mismo tema de violencia que
19: tenemos. Sí, eso deja muy mal parado a todo el sistema de gestión de la conflictividad. O sea, el sistema de la policía propiamente uh -huh. y de uh -huh. la propia justicia en su momento. Se supone que cuando a uno le ocurre un hecho como eso, habrá donde reclamar y dónde se va a gestionar ese conflicto, uh -huh. pero... Aquí, aparte de que hay mucha violencia en la sociedad, también se dispone de los medios para ser más violentos. Eso le Porque va a decir, Porque piensa que sí. es con armas de fuego. Sí, ahí está Entonces, el Todo eso señale, nos muestra un, un gran problema que está vinculado a la confianza de la población en esas instituciones. Y también a, eh, a una... si uno se coloca, trata de colocarse, hacer el ejercicio de que, ¿y qué está pasando por la mente de una persona que reacciona de esa manera. Uh -huh. Podemos decir que es agresivo. Ya la justicia le corresponderá para determinar
16: su factor, determinar
19: claro. su responsabilidad. Pero claro. parecería que lo, lo que pretenden usar como justificación es que bueno, si yo no, si yo no me hago justicia por mano propia, esto no se va a resolver. No se va a resolver. Porque esta es la ley del más fuerte. Y por otro lado, eh, la, la, la joven que resultó eh, muerta, uh -huh. ella parece que no no había un lugar donde ya detenerse. Exacto. Parece también que la regla no escrita es que tenemos que que no nos debemos detener si tenemos un conflicto porque los conflictos van a tener un saldo trágico. ¿En y el... como en efecto lo tuvo. Eh?
9: ella huyendo para evitar precisamente que, que su vida corría ese peligro te, termina muerta, pero en la parte legal, eh, sí. Núñez, ¿qué procede en este tipo de casos y qué responsabilidad tendría la Policía Nacional por la por, por a través de la actuación de, de de ese cabo de la policía con un alma de reglamento?
19: Bueno, lo que aquí lo que hay en principio es una actividad eh individual de una persona que es miembro de la policía. Uh -huh. Según las declaraciones que yo leí o escuché por ahí al principio, este señor estaba fuera de servicio. Sí. Uh -huh. Sí portaba lo que se denomina el arma de reglamento, pero no se trató hasta donde se ha conocido ni de una actividad eh, oficial de la policía. No se trataba de una investigación ni una persecución en curso. O sea que es un acto donde... Digamos que la institución, el único lo único que se puede señalar es que él es policía, pero ser policía no es un delito. Y además, los policías están obligados con respecto a su institución también a administrar la violencia. Cuando una institución le entrega un arma no es que le está diciendo, mira, el primero que se te
9: se, se, te, atraviese.
19: se te atraviese, tú le va a dar un tiro.
9: Y, ¿Y eso va con el tema de reforma policial? ¿Eh? En bueno, este
19: sí, eso está muy vinculado a la reforma policial. Esta situación debería impulsar, empujar la reforma. ¿Por qué? porque, Porque es un tema... Pu puramente cultural. Yo sé que tú me dices lo legal, sí, Ajá. lo legal. Claro que hay que cambiar la ley.
9: Son, son casos muy mediáticos. Se, se mediatizan mucho estos casos que salen a relucir a la luz pública y generalmente conllevan eh, un juicio paralelo por parte de la opinión pública, de los medios y de los creadores de la opinión pública. Sí. ¿Cómo manejar toda esta situación de conflicto legalmente? Ah, pues se filtran informaciones sí, claro. eh, y se lleva como un juicio paralelo como bien eso dicho.
19: es la, esa es la noticia de la época, esa así es, así es como funciona ya el, la, el Digamos, no solo en este tipo de casos, sino en todos los casos que tienen algún tipo de relevancia. Uh -huh. El problema, eso también le plantea un serio problema a la justicia. Nosotros <risas> del, desde el ámbito legal estamos conscientes de que ese juicio paralelo tiene un efecto sobre todos los operadores. Exacto. Eh, los abogados que no nos gusta hablar uh -huh. tenemos que a veces dar declaraciones a la prensa porque... Eh, es posible que las autoridades policiales o los fiscales les guste hablar mucho. Todas esas situaciones generan obviamente un, un juicio paralelo. Y aquí lo importante es volver a, 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 al sustrato de justicia. Sí, sí. Tienen que las instituciones mucho que aprender de esto. Tenemos que cambiar la cultura policial.
11: El policía. Sentido? Yo le
19: voy a poner uh -huh. un ejemplo que creo que resume todo eso. Uh -huh. Que me contaba mi esposa la semana pasada. Sí que ella estaba en una esquina de la capital y vio a un niño que estaba haciendo eh, eufórico una señal hacia un camión de bomberos. Sí. Y ese camión de bomberos se detuvo y eh, dejaron que el niño se subiera a, al camión. Y ese sí. niño después estaba eh, alegre,
10: maravillado.
19: maravillado. Entonces yo le dije, así debería ser la relación de los ciudadanos con la policía. Sentirse protegidos claro. por la policía. Y eso va por un cambio cultural, por la educación, por la cultura de, de que el ciudadano es una persona que tiene una dignidad y que hay que respetarlo. No es un enemigo y eso tiene que ver con cómo fueron montadas las policías en toda la región.
9: Ya tenemos que irnos. No, no, ir bueno. Pero hablé una responsabilidad si se si se comprueba que también la la patrulla de, de esa demarcación eh, no actuó.
19: Sí, para la administración eso? tiene, hay, hay responsabilidad de la administración en en, en eh, está prevista incluso sí. por la Constitución eh, hay responsabilidad de la administración. Por supuesto, habría que in, eh, impulsar un caso y yo no estoy diciendo que en este caso específico la hay. Pero si en nuestro país está previsto la responsabilidad de la administración por los hechos de, la, de, la, de las personas eh, que dirigen, eh, sí está prevista.
9: Ya. Bueno, eh, todo esto también llama la atención de que cuando pasan este tipo de casos, nos volvemos a que es necesario cambiar las leyes, es necesario reformular. Este tipo de casos mediatizados, ¿qué, qué aprendizaje también trae para, para la sociedad dominicana en sentido general?
19: Bueno, yo creo que le ponen a la gente claro lo que
9: lo que está bien y lo que está mal.
19: En qué sociedad viven. Claro. Y creo que puede, debemos aprovecharlo para orientarnos hacia el, aquellas transformaciones que son necesarias. Eh, y una de ellas es, yo creo, la de la hora, eh, de una vez y por todas, ese proceso, no simple, sino complejo, que es la reforma policial.
9: ¿Dónde podemos contactarlo, doctor, si queremos, eh, bueno, pues eso mismo hablar más detalladamente con usted, alguna información, algún servicio?
19: Bueno, quizás...
9: ¿Las redes? ¿Tienes redes? <risa>
19: yo, yo uso un, un, un Twitter. ¿Un
9: Twitter? <risa> Como ¿cuál es el
19: nickname suyo? A ver, a su, su nickname, sí, su
9: nombre, ¿cómo lo buscamos? yo creo
19: que arroba Ramón Núñez 1. Perfecto. Yo, yo, ah,
9: yo creo que es muy fácil de encontrar.
19: @ramonnunes. Sí, arroba Ramón Núñez 1. Yo
9: Núñez, que también es profesor de la Universidad, eh, la Pontificia Universidad Católica, Católica Madre y Maestra. Así es. Así que, Gracias. gracias
10: gracias, gracias a por ustedes. estar con
9: nosotros. Bueno, hola será hasta mañana, tenemos que finalizar con una frasecita como todos los días y una canción muy especial, aprovechando este tema que estamos cerrando, recordarle a ustedes que la vida es hoy, es ahora, y que Dios es bueno, como siempre digo, y que todo tiene su tiempo, aproveche el tiempo si tiene una pareja, aprovechelo, y de verdad haga que valga la pena, porque como dice esta canción al final, dice, la vida apenas solo dura un rato, y es lo que tengo para estar contigo, para decirte lo que nunca canto, para cantarte lo que nunca digo. Es Fito Fittipaldi por la voz Vive el pez. Hasta mañana. Chao.
1: Queda grande. Nada. Para no estar contigo. Sabes que un poco más de lo que te pido. Sabes que soñaré. Si no estás, que me despierto contigo. Sabes que quiero más. No sé vivir solo con cinco sentidos.
8: Networks presentó Distrito Informativo
0: Desde Santo Domingo You're listening to 91.7
16: La Roca
15: 317 Presentado por Servicios, apoyando tus sueños. Te enteraste en Coproservicios. Las tres últimas cuotas son gratis. Al solicitar tu préstamo para comprar tu vehículo. Las tres últimas cuotas son gratis. Además de que te aprueban tu préstamo rapidísimo, el mismo día sales montado. Con seguro incluido, sin intereses. Busca más información en nuestras redes sociales como Co Servicios RD o llamando al 809 47207 075 o vía WhatsApp 809 4720777 No te olvides, en Servicios, las tres últimas cuotas de tu préstamo de vehículo son gratis. Servicios, apoyando tus sueños.
0: Live from Santo Domingo. La Roca 91.7.
2: I can't think it did so.